0: năm 2020 chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện trúc lâm thì có chương trình Phật pháp vấn đáp và buổi sinh hoạt này vì cũng có truyền trực tiếp livestream để giải đáp một số những thắc mắc của quý Phật tử trên đường tu tập trước hết phó hòa xin được Kính thăm sức khỏe đại chúng Và cảm ơn đại chúng đã theo dõi những chương trình tu học mỗi ngày Ở tại tu viện Đặc biệt là trong thời gian chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh là bệnh dịch Và vì vậy chúng ta đều phần lớn là ở nhà Rồi chúng ta dùng cái thời gian đó để chúng ta tu tập Nhờ vậy mà chúng ta được gặp nhau mỗi ngày à, Dù không có Thay mặt nhưng mà chúng ta đã Rất gần với nhau Trong cái tâm niệm tu tập Hãy Xin kính thăm tất cả quý Phật tử Và chúng ta bắt đầu buổi à, à, Vấn đáp tối hôm nay Cũng như Phá quà khó xin thưa trước là à, Mình có rất nhiều Câu hỏi à, Không cách nào mà trong một buổi tối mà chúng ta có thể trả lời hết được Tuy nhiên là chúng ta sẽ lần lượt à, Cố gắng trả lời Nếu quý vị nào chưa thấy câu hỏi mình trả lời thì xin quý vị hoàn nghỉ chờ Có những câu hỏi khi đọc xong Phá hoa thấy nó hơi à, Riêng biệt Hoặc là không cần thiết phải à, à, Public à, Thì Phá hoa sẽ trả lời trực tiếp với quý vị Tuy nhiên cũng, quý vị cũng biết là Mỗi ngày Pháp Hòa rất là nhiều việc à, Mặc dù bây giờ được con cá cái là ở nhà thôi Chứ còn công việc thì rất là nhiều Từ sáng tới tối à, Phải có tổng cộng là 4 buổi sinh hoạt hai buổi giảng và hai buổi tụng kinh à, Ngoài ra còn những công việc của chùa Rồi lại thêm à, trả lời những email nữa Cho nên à, Pháp Hòa nhiều việc Mình mong đại chúng hoan hỷ cho Thì sẵn đây thì hôm rồi Chúng ta có buổi pháp thoại à, Kỳ rồi đó Thì à, mỗi một lần như vậy đó Thì chúng ta sẽ có một đề tài Một cái chủ nào đó cho một cái bài vấn ph- đáp đó Để nó có thành một cái đề tài thôi Nhưng mà trong đó thì là phần vấn đáp Thì hôm nay mình à, tiếp tục trả lời câu hỏi à, Thầy Hoan nghĩ cho con xin hỏi là Tính con rất kỹ khi mình đốt nhang À, bụi nhang rơi à, Mỗi cuối tuần Con lau à, Mỗi lần lau như vậy Con đội, con dời lư hương Bạn con nói Con làm như vậy không tốt Dời lư hương nhiều à, Như vậy làm cho gia đình Con không được yên Con cảm ơn thầy cho con lời dạy <cười> <cười> Cái câu hỏi này bây giờ ra đây Phố Hòa đọc mới ra chữ nè Chứ tại vì lúc đầu là cả 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 mấy ngày nay đọc hoài đọc không có ra cái tại vì không có dấu đó, nên đọc tới đọc lui tự nhiên sao giờ ra đây cái uh, giống như là ông ứng bà hành đọc được hết mấy chữ trong này <cười> mấy ngày nay là đọc hoài đọc không ra câu hỏi này đại ý nhưng mà đại ý là biết câu hỏi này là hỏi về vấn đề cái vấn đề dời cái lư hương thưa đại chúng uh, ở trong cuộc sống của chúng ta đó Hằng ngày chúng ta có rất nhiều việc để chúng ta làm Đặc biệt là những cái công việc dọn dẹp Mà khó tính cách tôn kính Thì nếu đã nói là muốn lao dọn Thì tức là chúng ta phải có cái sự đụng chạm, dời đổi Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta làm bằng cái tâm gì Ví dụ mình đang để cái lưu hương đó mình Cái tâm của mình là muốn gây xáo trộn Muốn gây rắc rối Hay là mình làm bằng cái phiền não Cho nên mình kéo cái lưu hương đó ra Một cách rất là phiền não Thì cái chuyện rắc rối Trong gia đình không thấy mà thấy là cái tâm mình Ngay lúc đó là đã thành một cái rắc rối rồi Cho nên quý vị đừng có ngại Là Mình dời lưu hương Vì cái đó là cái gì đó là một cái vật Để chúng ta cấm cái lưu hương Giờ mình có một cái hương thì Chúng ta không biết cách nào để chúng ta giữ cái hương đó Thì chúng ta buộc lòng phải có một cái gì đó cho nó trang nghiêm để chúng ta cấm cây hương vào nếu nói cho đúng thì cái đó là lưu hương bát hương thì cái vật dụng để chúng ta cấm cây hương chúng ta tùy theo chúng ta tôn trọng nó cái bát hương là biểu tượng mà thành thử ra đối với cái sự cúng kính thì chúng ta hay lấy cái bát hương làm đại diện cho tổng thể ví dụ như một cái một cái bàn thờ linh cái hình này là phụ cái lưu hương mới là chính Vậy thì chúng ta dời lư hương Chúng ta làm gì đó bằng cái tâm cung kính Thì không có gì trở ngại Ví dụ như mình có khách đang ngồi ăn Bây giờ ngay trước mặt khách Nó có những cái vật nó dơ Thì chúng ta buộc lòng Phải lấy cái khăn để chúng ta lau Nhưng mà trước khi chúng ta lau Chúng ta nói một tiếng Xin phép bác cho con được lau chỗ này một chút Thì cái người đó rất là hoan hỷ Né quan bên và mình dời cái ly cái chén của vị đó lên mình lao cho sạch và sau đó mình dời lại thì trong cuộc sống cũng vậy thậm chí người ta đang ngồi mà về dưới chân người ta có cái rác dơ mình tới mình xin quét cái chỗ đó cho nó sạch đi cái mình cũng xin phép mình tan tiếng nếu quý vị sợ để bày tỏ cung kính mà theo đúng cái cách mà chúng ta làm hương đăng đó thì khi đến bàn thờ chúng ta làm hương đăng quét dọn thì cái việc đầu tiên là chúng ta chắp tay chúng ta xá bàn thờ một cái Xá đó là gì? Đó là kính chào là xin phép cho con được làm cái công việc của con ví giờ ở trong chùa một cái vị chịu trách nhiệm hương đăng Mà quét bàn thờ Hương đăng là phải lau quét bàn thờ Mà lau quét bàn thờ mà không được sạch Chùa cái chỗ bụi dơ đó Thì tự nhiên cái vị mà lớn mà kiểm soát đó Sẽ vỡ cái vị chịu trách nhiệm hương đăng đó là Làm việc không có cẩn thận làm việc không có hết lòng Bây giờ chúng ta quét nhà Chúng ta cũng phải lấy cái chỗ chúng ta đưa vào Những cái cái gầm giường, gầm tủ Để làm gì? Để chúng ta môi rác ra Thì đã nói là dọn dẹp Thì phải cho sạch sẽ Và tùy theo cái tâm của chúng ta Trong khi chúng ta làm Để chúng ta không phạm một cái Để chúng ta cảm thấy là Mình mắc cái lỗi vậy đó Cho nên ở đây nói tóm lại là tất cả Đều tùy vào cái tâm của mình nếu chúng ta dừng ở cái chuyện gọi là đừng dời lưu hương Một năm chỉ được dời một lần vào cái ngày đưa ông táo thôi không? Thì cái lưu hương đó sẽ rất là dơ Và nhìn cái bàn thờ không có được sạch sẽ trang nghiêm. Người ta thắp hương nó có nhiều loại hương Ví dụ người Việt Nam, mình, người Trung Hoa, các nước xài hương đó, Thì cái hương nó có cái chân cho nên buộc lòng phải có chỗ cắm Có những loại hương nó không có chân Thì mình phải để vào cái bình trầm thì lâu lâu mình cũng phải dớt bớt ra nhưng phải nhớ là chừa là cái tro mịn ở trong đó tại vì những cái hương không có chân nó cần một cái loại tro mịn của hương để nó cháy được trong khi mình thả cái cái, cái, cái hương khoanh hương vòng nó xuống bây giờ mình quét sạch mình xanh chừa lại cát không Thành thử khi thả cái hương vào nó không cháy, là vì cái cát là một cái cái chất uh, uh, nặng, nó không thể nào làm, nó cháy được cái hương đó. Cho nên chính cái người làm hương đang cũng phải hiểu được, mình đang quét cái loại lưu hương nào. Mình múc tro ra thì cũng phải biết là lư hương này dùng để làm gì. Nếu đã là để xài là các loại trầm các loại nhang khoanh, các loại hương mà không có chân thì tự phải hiểu rằng khi muốt bớt ra phải chừa cái tro mịn lại để mà người ta còn có thể thả nhang khác vào người ta thắp. Làm rồi xong rồi không có chừa gì hết để cát không hoặc là cái hương trống chân, người ta bỏ cái cái nhang khoanh vô tắt mất, không có cái cái độ để mà đôn cái 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 khoanh ơi cái nhang lên cho nó cháy. Thầy ở đây chúng ta muốn nói rằng Việc làm gì chúng ta Chúng ta phải có chánh niệm Phải có chánh niệm trong khi chúng ta làm Dù là một cái việc rất nhỏ Như là chúng ta quét bàn thờ Thì ngay cái việc quét bàn thờ thôi Ngay cái việc múc cái tro ra thôi Mình hiểu được Một cái cái tâm tư của chúng ta Trong cái sự tu tập Ví dụ mình quét bàn thờ á, Thường là phải rút chân nhan trước Rồi mới quét lưu hương Rồi mới lau lưu hương Rồi mới tới quét bàn thờ tới cầm cái chổi quét bàn thờ xong bắt đầu ở rút nhang thì rút nhang thì cho bụi nó phải bớt nó phải rơi ra nữa có phải là mình nó mắc công cho mình không mà ngay cái việc làm nhỏ đó thôi cái người đứng bên ngoài người ta nhìn vô ta thấy là rất là không có cái sự sắp xếp cho việc mình làm rồi cái thứ hai khi mà chúng ta thấy bụi nhiều rồi chúng ta phải có một cái khăn uh, 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 chúng ta Xịt vào đó một tí nước cho nó có cái độ ẩm Để khi chúng ta đưa vào cái mặt bàn thờ Bụi nó không bay Chúng ta quét được chỗ này mà bụi nó bay chỗ khác Thì cũng thế thôi Cho nên đối với trong nhà chùa đó Một cái vị xuất gia đó Mà chịu khó để tâm từng một cái việc nhỏ Xin lỗi đại chúng là cái người đó mà ra ngoài Họ có sống đi nữa Họ có làm thầy người ta đi nữa Họ cũng rất là tinh tế. Trong cái công việc dạy chúng, trong cái công việc mà tự bản thân họ tu tập Vì cái đó nó nói lên được cái cái nội công tu tập của mình ở cái mức chánh niệm Bất cứ việc gì chúng ta làm, chứ không phải chỉ là cái chuyện hương đăng Mà cái chuyện hương đăng ai cũng nghĩ rất là đơn giản là chỉ cần rút cái chân ngang là được Nhưng mà không, nó phải có một sự sắp xếp như thế nào Để nó nói lên được đời sống tu tập của chúng ta Có một sự ngăn nắp, có một cái sự... Gọi là 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 chánh niệm. Từ cái chuyện làm Hương Đăng rất nhỏ. Cho đến cái việc xuống tới nhà bếp. Mình luộc một miếng rau. Mình nấu một miếng thức ăn. Nó đều thể hiện cái cái tâm tư của mình có mặt ở trong cái giây phút làm việc đó không. Chứ không phải là chỉ uh, chịu trách nhiệm xuống uh, nấu miếng ăn là được rồi. Nhưng mà cái tâm mình không có trong đó. Thì luộc có một miếng rau mà ăn lát là ba cái rổ hay là ba cái nồi ba cái thao thí dụ vậy vì sao? Vì chúng ta không có cái sự sắp xếp trong chánh niệm. Trở đây thì sẵn dịp qua cũng thưa như vậy. Và bất cứ việc gì chúng ta làm, thí dụ mình để một cái bát cơm lên mình cúng Phật. À, khi mình đế mình để cái bát cơm xuống rồi, thì mình chắp tay mình xá rồi mình lùi một bước để biểu tượng cái sự cung kính chưa cúng nhưng để lên thôi. Nó thể hiện cái tâm cung kính của mình có nhiều khi mình sẽ nói rất là cầu kỳ Phật đâu có biểu mình với cái chuyện đúng Phật đâu có biểu nhưng mình đã đem lên mình cuốn Phật bằng cái tâm của mình mà chứ Phật có đòi hỏi gì mình nhưng mà cái cung kính đó không phải là mình cung cái bức tượng đó mà chúng ta tự thân chúng ta thể hiện cái Phật tính cái chánh niệm cái giác ngộ của chúng ta trong cái việc làm đó khách tới nhà khách hoàn toàn không có một cái 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 đặt để gì đối với chúng ta nhưng tự chúng ta phải biết quý trọng khách Để người khách ngồi đó Mà uống một chung trà Ăn một miếng bánh mà thấy cái sự trân trọng của chúng ta Cho cái việc làm ở đây ấy, Đứng trên cái mặt Gọi là tục đế Đó là tục đế đó Chúng ta làm bằng cái 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 gọi là đối đãi đó Mời mọc cúng kính Đó là, là tục đế Relative truth Nhưng mà cái chân đế Là nó thể hiện cái tâm tu của mình Ở trong cái việc đó cho nên tại sao chúng ta gọi là nhị đế dung thông một việc làm gì chúng ta dù đó là hình là một hình thức là một cái sự nhưng nếu chúng ta có cái, cái 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 đạo lý cái tâm ở trong đó thì ngay nơi việc làm nhỏ đó người ta đã thấy được cái sự tu tập của mình mà không phải là mình màu mè là hay là mình là, gọi là đóng kịch cho người ta thấy không thí dụ quý vị nhìn một cái vị cầm chấp cái tay xá phật là mình hiểu được cái người này cái tâm họ như thế nào. Thì ví dụ khi mình đã chấp tay xá thì cái, cái 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 đầu của mình nó phải đi theo cái tay chứ không phải là cái tay thì xá mà cái đầu ngước lên về nó không bày tỏ nó chỉ là một hình thức. Cho cái người mà xá chào một vị khác một vị hòa thượng một vị tôn túc cũng vậy chấp tay thì tay xá đầu phải xá theo cái đó nó mới gọi là cung kính chứ không phải là chúng ta xá mà nói theo ở trong triều đình là nịnh thần nhìn người khác à, 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 cuối mà đầu không cuối cho nên ngày xưa có một ông tới xá lại lục tổ đầu không xác lục tổ nói nếu mà lại mà đầu không xá thì đầu không có xác đất thì chi đừng đừng lại Ông nói tôi tụng 3.000 bộ pháp hoa rồi Ý ông nói là ông tôi nhiều đó Lục Tổ mới nói khi mê á, Thì bị pháp hoa độ Khi ngộ là độ pháp hoa à, Khi mình 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 tụng 3.000 bộ kinh Nhưng mà mình hoàn toàn Bị những cái hình Những cái số lượng tụng đó Nó lôi cái cái con người mình Và cuối cùng mình không thâm nhập được Cái pháp hoa tam mụi Là cái chánh định của Pháp Hoa Thấy sống được với Phật tánh của mình Mà mình bị một cái bộ kinh đó Nó làm cho cái bản ngã Mình cao lên Chứ mình học Phật cũng vậy Mình học Phật để Mà mình chuyển hóa Cái tâm mình Chứ không phải mình học Phật để mà mình tăng trưởng cái, Cái sự Tự cao tự đại của mình Để đi chỉ trích người này Để phê phán người kia Mà chúng ta học Phật để tự chúng ta phản chiếu Để chúng ta tự sửa, tự rèn luyện bản thân chúng ta Mà khi chúng ta tự rèn, tự sửa được rồi Thì chiều lúc mình không cần nói gì hết Người khác nhìn mình Người ta cũng có thể học được một bài học ở trong đó Cho nên trong một cái đạo lý nhỏ thôi Thắp một cây hương Rút một cái chân nhan Quét bàn thờ Nhưng nó đều thể hiện cái tâm tu của chúng ta trong đó Cho nên những người thầy hay để ý người đệ tử cắm cây hương thỉnh một tiếng chuông để một cái cái chén cơm xuống sắp một đôi đũa nó đều nói lên cái cái tâm của người đó có mặt trong cái khi mà làm hay không vì cái chính yếu của người tu là gì đó là sống có chánh niệm sống có tỉnh thức và ý thức rất rõ mỗi việc làm của chúng ta đang làm đó là cái, cái, cái nhân cái cái câu hỏi này mà phật hòa chia sẻ thêm trong cái việc tu tập Chứ không phải là à, Gọi là làm một cái hương đăng Mà sao mà nó rắc rối như vậy Nhưng mà nó đều Có chuyên chở cái pháp tu trong đó Vì vậy cho nên á, quý vị mà Học những cái bài kệ chánh niệm á Thì quý thấy rằng Mượn cái bài kệ đó Để từ đó chúng ta Đem ra rất nhiều những cái đạo lý sống Trong một cái bài kệ yeah. Thì à, bất cứ một câu hỏi nào nếu mà chúng ta muốn mổ xẻ thì nó đều có những cái để chúng ta nói hết Dạ, yeah. đó là câu hỏi thứ nhất Kế đến là Thưa Thầy, bố thí ba la mật Bố thí ba la mật có phải là bố thí một cách bí mật không? <cười> à, có nghĩa là không ai biết Và chính mình cũng không biết Dạ thưa, không phải nếu mà mình bố thí không ai biết, mình không biết vậy là mình làm gì, mình bố thí mình không biết mình đang làm cái gì đâu có được. Cái chữ uh, chữ mật ở đây á nó không có cái nghĩa theo cái chữ mật của tiếng Việt Nam mình là bí mật. Cái chữ ba la mật này là tiếng phạn và chúng chúng ta phiên phát âm từ cái chữ phạn là paramita. Và paramita thì chúng ta chúng ta âm lại là ba la mật đa và khi, có khi gọi tắt là ba la mật cái chữ mật này là cái chữ phiên âm chứ nó không có cái nghĩa là bí mật à, cũng giống như pháo quà hay hay chia sẻ với đại chúng vậy đó thí dụ như là à, ngài à, mục kiền liên thì là phiên âm từ cái chữ mô, mô, à, mô, à, mô, à, mô, à, mô logana chứ không có nghĩa là mục là mắt à, kiền là chắc À, liên là con mắt, à, đức à, dị này có con mắt à, cứng chắc à, như hoa sen hay cái gì đó, không phải, mình không thể dịch như vậy được. Hay là nói là mã lai á à, là phiên âm từ chữ mã lê xa, thì mình, người Việt mình âm lại là mã lai á, nên mã là cái mồ hay là mã là con ngựa, à, lai là nó giống giống vậy đó, á là con ngựa nó bị căm, đó, thì không thể dịch như vậy. Cho nên có một cái sai lầm là có nhiều vị đã dịch cái chữ vu lan bồn theo cái kiểu đó đó à, chữ vu lan bồn là phiên âm của chữ olam bana và chúng ta âm lại là vu lan bồn gọi tắt là vu lan thì Pháp Hòa thấy có một số các bài viết nói là vu lan bồn nghĩa là cái ngày lễ đó, đó tất cả những vật dụng gì cúng cho chư tăng đều bỏ vô cái bồn để đem đi cúng hết à, Gọi là cùng à, à, gì à, trong cái bài Vu Lan á, à, đèn đuốc à, nhang dầu à, bỏ vô cái à, à, thao bồn gì đó thì phiên âm như vậy dịch như vậy là là không không được không có không 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 có đúng chữ bồn đó nó không có cái nghĩa gì bồn chậu gì trong này hết nó buồn đó là từ cái chữ phạm mình phiên âm lại thì ở đây cũng vậy chữ bố thí đó là tiếng tiếng của mình nếu mà nói cho đúng cái chữ đà ở trong này á, trong kinh á, nó có cái trường hợp là đôi lúc á, chữ hán với chữ phạn nó đi chung với nhau ví dụ như nếu mà nói từ ba la mật á, nói cho đủ thì phải nói luôn tiếng phạn đi dana ba la mật dana ba la mật đa đàn dana là tiếng phạn người tàu dịch là bố thí Thành ở trong này lại không dường chữ dana thì lại xài chữ bố thí của tiếng tàu rồi ráp vô cái chữ tiếng tiếng phạn vô là ba la mật cho nên uh, thỉnh thoảng cũng có thể tạo cho chúng ta cái cái hiểu lầm à. À, thì bây giờ cái chữ bố thí ba la mật là gì nghĩa là chúng ta ban cho một cách rốt ráo viên mãn cái chữ ba la mật nghĩa là trọn vẹn là rốt ráo là viên mãn còn nếu mà nói là mình không biết Thí dụ tạm thời nói là mình không biết Mà 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 nghĩa là không ai biết mà mình cũng không biết Nếu mà nói biết là biết gì Mình không có nghĩ tới Những cái vật gì mình cho người khác là cái gì hết Khi mình cho là mình phải biết Thí dụ bây giờ cái người đó người ta cần cái áo Thì mình phải biết mình cho người ta một cái áo Khi cho là mình phải biết đối tượng Cái vật mình cho cho nó đúng đối tượng Và đối tượng người ta đang cần gì Trong lúc đó phải biết Biết để cho cho đúng chứ Nhưng mà khi cho đúng rồi Thì chúng ta không có nhớ rằng Người kia là cái người nhận của mình Là cái người thọ ơn mình Đây là cái vật mà mình đã ban ơn Và mình chính là người thi ơn Cho ơn cái người đó Ba cái đó chúng ta phải quên đi Đừng có nhớ là người kia là người mang ơn mình Mình là người ra ơn Đây là vật để mà mình Ban cho Thì như vậy đó Thì mới gọi là ba la mật Còn khi chúng ta cho Mà chúng ta không biết cho gì hết Thì không đúng Ví dụ như người ta tới người ta nói à, Cần tiền Mình liền đưa tiền mà không biết ta lấy tiền để làm gì Như vậy cái đó là Mình không có chánh niệm trong khi mình cho cho nên trong khi cho cũng phải có chánh niệm Là người đó cần tiền để làm gì Và thậm chí Ví dụ như mình cho cái người đó Nó đúng mức Thì mình giúp họ đúng Mà mình cho không đúng Thì trong kinh Phật nói nó có rơi vào cái trường hợp là gì Cho nhiều mà phước ít Cho thì rất nhiều Mà cho không đúng người Cho không đúng việc thì cái phước nó cũng không bao nhiêu Cho cái chữ ba la mật Nghĩa là viên mãn là rốt ráo và tất cả việc gì chúng ta làm trong cuộc đời này cũng cần có ba la mật hết Không phải chỉ bố thí không Ví dụ như mình à, à, tinh tấn, cũng tinh tấn ba la mật Nghĩa là siêng năng một cách viên mãn rốt ráo gì siêng là mình được chứ có gì đâu phải tính toán Ví dụ mình siêng học thì là mình biết được nhiều thứ Còn mình lười thì mình không biết gì hết Thì mình đã siêng năng trong sự tu tập Thì là cho bản thân mình Chứ cho ai đâu mà phải gọi là ngồi đó Tính đếm đông đo Cho nên tất cả việc làm về chúng ta Nếu chúng ta làm Một cách trọn vẹn tới cái chỗ cùng tổ Thì đều gọi là Ba la mật hết Ví dụ mình siêng năng mà nửa chừng Không có viên mãn thì cũng chưa gọi là Ba la mật Mình nhẫn nhục mà chưa đến cái chỗ Rốt ráo viên mãn Để mình với người đó Chấm dứt mọi một cái oan kết đi Thì cũng chưa gọi là nhẫn nhục Ba La Mật Thiền định mà chúng ta uh, chập chờn chập chờn Đến khi nào mình bất cứ giây phút nào Mình cũng ở trong chánh niệm Thì cái đó gọi là thiền Ba La Mật Cho nên chữ Ba La Mật là một cái chữ uh, Một cái danh từ Phật học Rất là uh, thiên liêng Và có thể nói rằng người học Phật á Mà học Phật sâu sắc hay là hiểu biết về nhiều giáo lý Thì đều biết cái chữ Ba La Mật là gì hết Vì vậy mà các ngài thường không dịch cái chữ này Để yên đó Vì sao? Vì nó là nằm ở trong cái trường hợp gọi là thiên liêng thì không thể dịch Tại vì sao? Vì chữ Ba La Mật này nó có tính cách thiên liêng và nhiều nghĩa Cho nên Ngài Huyền Trang có đề nghị là không có những chữ trong Phật học Chúng ta đừng dịch để yên đó để nó mang cái tính chất thiêng liêng ví dụ như chữ à, tỳ kheo ừ, tỳ kheo à, chữ tỳ kheo hay là bi khu à, phiên âm từ cái chữ bi khu hay là bi và chúng ta phiên âm là tỷ kheo tỳ kheo tỳ khu tỷ khiu tất cả những cái chữ đó là chữ, chữ phiên âm nhưng mà bản thân chữ tỳ kheo phải hàm đủ ba nghĩa đó là khất sĩ là phá ác là bố ma phải đủ ba cái yếu tố này mới là bản chất của tỳ kheo, đó là tính chất của một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo mà chỉ có cái nghĩa là khất sĩ là đi ăn xin không là không được. Vậy thì pha cái tính chất phá ác bố ma đâu? Cho nên tỳ kheo phải hàm đủ ba nghĩa vì đa nghĩa cho nên không thể dịch để yên cái chữ tỳ kheo đó và khi nói lên là mọi người sẽ nhận ra được cái cái thiêng liêng của cái cái cái, cái vị tỳ kheo đó. Đó là một cái chữ ví dụ vậy thôi Còn rất nhiều chữ nữa Ví dụ chữ Nam Mô của không dịch à, Vì sao? Vì chữ Nam Mô Bản thân không là sáu nghĩa rồi à, Mà trong đó là Thí dụ như chữ Nam Mô là gì? Là cung kính, là quy mạng Là trí tâm, là hết lòng Là cứu ngã, là độ ngã Chữ nào mình Thí dụ mình tạm dịch là à, Cung kính Hay là kính lại thì vẫn mình mượn một nghĩa để mình nói lên chữ nam mô. Chứ còn nhưng mà hơn nữa trong phật tử có những người họ không là phật tử nhưng khi họ nghe chữ nam mô thôi là họ biết này từ Phật giáo ra rồi. Không? hoặc là thậm chí xin lỗi đây chúng có nhiều lúc họ chế nhạo mình họ gặp bệnh đau họ, họ 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 chấp tay họ nam mô này nam mô kia tại chữ nam mô đó, nó quá thiêng liêng và gần gũi trong cuộc sống của của Người Phật tử cho nên chữ đó cũng không dịch Vì nó có tính chất thiên liên Không dịch Vì có tính chất đa nghĩa cũng không dịch Đó là những cái điều mà Ngài Huyền Trang Khi mà Ngài đi Ấn Độ về Ngài được vô đường Cất lên một cái nơi Để mà thỉnh Ngài dịch kinh Thì trong khi dịch kinh là Ngài đã đề nghị ra Có năm trường hợp không nên dịch Cái đó trong kinh thường gọi là Ngũ chủng bất phiên năm điều không có nên Không có nên dịch Dạ yeah thì đó là cái 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 chữ ba la mật ha chứ nó không có cái nghĩa là bí mật mình không biết hay là người không biết mình làm mà mình không biết thì mình làm gì phải không? cho nên ở đây là làm viên mãn rốt ráo giúp cho họ đến cái chỗ thành tựu à, ví dụ như mình nuôi con á à, nuôi con mà à, cho nó ăn học trọn vẹn hết cái thời gian mà à, nó đi học cũng là một hình thức ba la mật đó nhưng mà rồi người mẹ nghĩ rằng con mình nó lớn lên cái mình hết trách nhiệm không? Không Tự nhiên lớn lên nó có vợ Có chồng, có con, có cháu Cái tự mình thấy bổn phận tiếp Bổn phận phải giữ cháu, phải giữ con cho nó Rồi nhiều khi thấy vợ chồng nó cực khổ quá Mình cũng phải giang tay, mình ôm ấp Mình phụ, cho đến khi nào Mình nhắm mắt mình đi đó, chừng lúc đó kêu ba la mật Rồi đó, <cười> chứ còn Nhiều khi mình thấy Trong cái tương đối thì hình như là mình đã trọn rồi Nhưng mà trọn đây là gì Khi nào mình viên mãn cuộc đời này Rồi, người tự mãn Người tự cao mất phước ra sao <cười> Ê, Người tự mãn và Tự cao là hai cái uh, Hai cái phần Tự mãn là mình lỗ lã cho mình Vì sao Vì mình luôn luôn mình tự thấy mình đủ Mình lúc nào Mình cũng thấy mình đủ cho mình không có được thêm Thí dụ phá Ví dụ như là mình biết một cái việc gì đó nó thôi tôi biết rồi tôi không học nữa đâu thì cái đó coi như là mình tự mãn đó Thì đâu có tội gì nhưng mà mình mất đi cái cái phước phần là học hỏi thêm nữa Cho nên nói tới chỗ này thì quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa đó Khi mà Ngài trong cái phẩm Cái phẩm hình như là phẩm thứ hai Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật ba lần Nói Pháp Đại Thừa Thì Đức Phật từ chối không có nói thì cuối cùng năng nỉ quá Phật mới nói Mà Phật khi Phật sắp sửa nói Thì trong chúng có 500 người Đứng dậy bỏ đi Không giữ cái hội đó Đức Phật không hề cản trở ai Thì các vị mới hỏi sao Đức Phật không có cản trở Thì Đức Phật nói là sao Ở đây bây giờ không còn hột lép Chỉ thuần là hột chắc Tại vì sao Tại những người đó đã tự mãn Mà người tự mãn thì mình có giữ họ lại Thì chỉ để phiền cho họ Mà cản trở mình Rồi ra người tự mãn thì tự mình lỗ lã cho mình. Nếu mà mình tự mãn ở cái mặt tích cực. Ví dụ mình làm một cái việc gì đó mình thấy thôi vậy được rồi. Cái tự mãn mà nó cũng có những cái trường hợp tích cực là có những việc nào mà chúng ta tự mãn. Thí dụ như giờ mình, mình sống cuộc sống mình lớn tuổi rồi bây giờ không còn cần phải bon chen gì nhiều nữa. Mình lo cho con cái xong rồi. Con cái lớn có thể tự lo Bây giờ mình có đi làm chút đỉnh Để gọi là duy trì sự sống Có chút ít để giúp đỡ người Không cần bôn ba nữa Thì cái đó cũng một hình thức tự mãn Ở cái mặt tích cực Vì mình biết được cái tuổi tác của mình Thời gian của mình không còn bao lâu nữa Chúng ta nên tự mãn với cái vật chất thế gian Và bây giờ hướng tâm vào Cái chuyện tu tập Phát triển nội tâm, tâm linh Thì cái trường hợp nó khác còn nếu mà ở cái trường hợp mà người sống đời mà lúc nào cũng thấy là mình không cần học của ai nữa hết á mình coi như là số 1 rồi thì cái hình thức đó là tự mạng thì chẳng phải tổn với nếu mà nói phước á tổn phước là phước ở chỗ nào có phước được học mà không chịu học rồi cái trường hợp đó nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn cái tự cao ở tự cao tự đại á thì thật ra tự cao là một hình thức mạng một hình thức ngã mạng nhưng mà đứng trên phương diện đại thừa đó Thì ngã mạng nó có bảy loại Nhưng phá Hòa gom uh, Nói ba thôi Vì ba cái này là ba cái quan trọng Một á, là mình cho mình bằng người ta Hai là mình cho mình hơn người ta Ba là mình tự tin Mình nghĩ mình thấp hơn người ta Thì trong kinh Phật nói là tự mãn hơn Thua bằng Quý vị muốn đọc cái bài kệ này Thì mở lại cái bài kinh Tuổi trẻ và hạnh phúc Mặc cảm hơn thua bằng Cả ba điều rối rắm Ba mạng đã vượt rồi Tâm không còn khuynh động Tại vì khi cái tâm của chúng ta Còn khuynh động là gì Mình đi tới đâu Thôi thôi tôi cũng dám đi đi tới chỗ đó đâu Người ta cao sang Quý phái lắm Mình tới chỗ đó làm gì Đó là tự ti mặc cảm Cái thằng nó làm sao nó bằng được tôi Đó là mình cho mình hơn người ta rồi lúc nào cái tâm mình nó cũng đi so sánh với người ta hết, rồi coi cái thứ ba là gì? trời ơi bất quá nó cỡ tôi cùng đã là cái gì? bằng cho nên trong kinh á, thí dụ như trường hợp á, mình mà nghĩ hơn người ta đó thì trong kinh gọi là quá mạng, <cười> tức là mạng là ngã rồi mình nghĩ mình hơn người ta gọi là mạng quá mạng, <cười> đó, cho nên là khi người nào còn ôm bắp những cái hình thức mạng này tâm không bao giờ yên đi tới đâu thì cũng nhút nhát mặc cảm tự ti tâm của không thoải mái mà quý vị để ý mình vậy đó mình làm cho người khác cũng không thoải mái nữa người ta muốn mình tới chơi cho thoải mái mà mình cứ như vậy cái người ta cũng cũng có cái 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 cái, cái phiền với mình hoặc là bây giờ mình đi tới đâu mình nhìn ai mình cũng coi người ta rẻ Bất quá là cỡ mình Cái tâm mình cốn yến Lúc nào trong lòng mình đó, Nó cũng có giấy lên Khởi lên những cái so sánh Cho nên Mà cái tệ nữa là mình coi thường người khác là Mình đẩy người khác xuống Mình chê bai người ta Thì chính này đó là mình đã mất cái phước Thà nữ ra cuộc sống của chúng ta đó Ai cũng có những cái hay à, Có những người đó Vui cái là chưa hề biết Người kia là ai nhưng mà đi đâu cũng biêu xấu à, đi đâu cũng nói những cái lời rất là thấp kém về người khác mà mặc dù mình chưa hề gặp người đó và cũng chưa trực tiếp biết gì người đó một là mình phỏng chừng hay là mình nghe người ta nói nhưng mà cái gì mà chúng ta nghe mà chúng ta chưa xác định ở trong luật nói cái thấy đó, nó mà mình chưa kiểm chứng mà mình đi đồn đãi cũng là phạm À, cái nghe mà chúng ta chưa kiểm chứng bằng mắt thấy chúng ta à, đi đồn đãi cũng là phạm à, trong luật rất là kỹ mà nhất là một vị tỳ kheo mình là một vị tỳ kheo tỳ kheo là một người mô phạm à, là một cái người mô phạm không phải ở thân tướng mà mình không đâu mà mình phải thể hiện cái cái bản chất của một tỳ kheo là phá ác mình mình đi build cái ác của người khác thì thì mình đâu phải là người phá ác mà mình đang gây cái 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 ác cho người khác Thật ra mình mình xưng mình là một vị tỳ kheo đó đôi lúc cũng phải phải nhìn lại cái cái cách mình hành xử với huynh đệ với những cái người chung quanh mình như thế nào cho nó không phải là đơn giản, không phải là dễ. Là tự mãn và người tự cao Người tự mãn thì nếu nói ở cái mặt Phước của mình Thì đôi lúc mình cũng mất cái phước là Có cái phước được Gọi là nghiên cứu học hỏi Nhưng chúng ta không học hỏi Rồi chúng ta Chứ cứ tự cho mình đã đủ đã. Cho nên quý vị nhớ Trong 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 kinh pháp khoa Phẩm thứ, Phẩm thứ tính giải không Bữa mình tụng đó Cái người con nó đâu có dám nghĩ mình là con của trưởng giả đâu Nghĩ mình là người hút Người hốt phân <cười> Chấp nhận một cuộc đời hốt phân Đó là một hình thức gọi là tự ti đó Cho nên trong kinh đó, à, Trong chư tổ cũng hay dạy như thế này Mình tự tin Nghĩa là mình tự mình tin vào mình Nhưng phải cẩn thận Nếu tự tin mà không có tu tập đó, Đôi lúc một hồi nó thành tự tôn Tự mình tôn mình lên Cho nên tự tin là tốt Mà đừng để mình tự tôn Mình phóng khoáng là tốt à, Nhưng mình để mình đừng có gì phóng túng. Phóng khoáng là thoải mái, nhẹ nhàng trong mọi việc nhưng nó không quá phạm vi của một cái người tu tập. Còn không khéo thì nó thành ra phóng túng. À, ví dụ như mình thoải mái với mình gần gũi với uh, huynh đệ với Phật tử đi. Nhưng không phóng túng là sao? Họ mời mình uống bia uống rượu không có uống. Họ mời mình uh, ăn thịt, hút thuốc không có làm nó thôi phóng khoáng đi Cái đó không phải cái đó là phóng túng Còn phóng khoáng là mình Gần gũi lân mẫn Nhưng không đi quá hơn Thì mới gọi là Cái phóng khoáng đó có tu tập Cho nên tự ti mà không tốt Không khéo thành tự tôn Tự tin không tốt là thành tự tôn Phóng khoáng không khéo là thành phóng túng Câu hỏi tiếp là À, đại dịch à, Đại dịch à, Qua đại dịch này Có phải là cộng nghiệp không Mặc dù dịch này do con người Tạo ra Thì à, dù là bệnh dịch Hay là dù là thiên tai tự nhiên Tất cả không ngoài Cái 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 nghiệp của chúng sống Và cái nghiệp đó Thì nó có biệt nghiệp Nó có cộng nghiệp Phóng hòa ví dụ Mỗi một con người chúng ta ai cũng có cái biệt nghiệp mà có những người biệt nghiệp sống Thí dụ trong một ngôi nhà Biệt nghiệp của mấy đứa con Là thích xả rác Biệt nghiệp của người mẹ đó Thì làm biến dọn dẹp Biệt nghiệp của người cha đó Thì hay càm ràm. Thà nữ ra mỗi người Trong một căn nhà đó Họ sống bằng cái biệt nghiệp của họ Người mẹ đã lùi dọn dẹp rồi Mà gặp con thì hay xả rác rồi ba thì ông già ông đụng đâu là ông la đó cho nên rồi tự nhiên nó tạo ra một cái không khí trong gia đình mỗi người tung cái biệt nghiệp của mình là nó làm một cái nghiệp chung cái gia đình là rác đầy dẫy mà cộng thêm không có không khí an lành thì cái xã hội này cũng vậy mỗi người chúng ta sống bằng cái biệt nghiệp của mình rồi chúng ta gom những cái biệt nghiệp đó trở thành một cái nghiệp chung là về mà chúng ta đang cộng hưởng Phước nó cũng có cộng hưởng Nghiệp nó cũng có cái cộng hưởng Ví dụ bây giờ à, Xin phép đại chúng Ví dụ bây giờ Mình à, quý vị đặt ra một câu hỏi Rồi Pháp Hòa chia sẻ Trong cái khả năng hiểu biết của Pháp Hòa Thì mình à, Quý thầy trẻ chịu khó Làm những cái chương trình này Giúp cho Pháp Hòa Thì đây là chúng ta đang cộng hưởng Cái phước Do cái cơ hội này Mà mọi người cùng Không mất cái thời gian mình ở nhà Mà mình đã dùng Đã tận dụng cái thời gian này Để chúng ta bồi dưỡng Cái 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 đời sống tâm linh của mình Bồi dưỡng cái trí tuệ hiểu biết của mình Thì đây là cái Phước mà chúng ta đang cộng hưởng Nhưng mà bù lại Nếu mà chúng ta không làm Những cái chương trình này đi Thì bây giờ Quý vị ở nhà không biết làm gì thì mỗi người sẽ sống theo cái tùy nghiệp của mình Thành tự ra cái đó là bất cứ cái hình thức tai họa nào xảy ra đều tùy vào cái nghiệp Và bất cứ một cái phước nào nó xảy ra chung nó cũng tùy vào cái phước của chúng sanh à, Phước của cái cái vùng ở đó thì Chúng ta gọi là cộng nghiệp hay là biệt nghiệp à, 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 có phước thì cũng có những cái cái phước riêng của mọi người Và phước chung của tất cả Ví dụ như một người cha sống rất là tốt ở trong hãng Cho nên cuối tuần nào hãng cũng tặng cho một cái bánh to đem về Thì mấy người con vợ đâu có làm gì đâu Nhưng mà đem về là chia sẻ cái bánh đó là cộng phước Vì nhờ cái phước riêng của người cha Được mọi người thương quý Ví dụ vậy đó Khi cúng cô hồn ngoài muối gạo thì có cúng cái gì khác được không Và cúng xong rồi thì đồ cúng đó nên làm thế nào (cười) Cái này kỳ trước và trả lời rồi Đó là khi mà mình cúng cô hồn á Mình có thể cúng bất cứ cái gì chứ không nhất thiết phải là muối gạo Vì chúng ta cúng muối gạo là vì chúng ta là người Việt Nam Chỉ duy nhất có dân tộc Việt Nam cúng cô hồn muối gạo Vì người Việt Nam là sống bằng gạo nước nhưng mà quý vị qua bên Tàu quý vị không hề thấy trên cái bàn hờ cúng cô hồn có gì muối gạo ạ à. Tại vì sao? Tại vì người Tàu ăn bánh bao Không có bữa cúng nào của người Tàu thiếu bánh bao Rồi bây giờ mình nói theo cái dân tộc nước Việt Nam mình nói theo từng vùng nha Người miền Tây á mỗi một lần cúng dỗ là không thể thiếu bánh ít Hồi nhỏ là Pháp quà thích bánh ít nhưng dừa lắm rất là trong có cái giỗ để mà được ăn bánh ít nhân dừa. Có qua nói một cái biểu tượng thôi chứ còn có nhiều cái nữa. Rồi mà ra tới ngoài Trung là sẽ có bánh ít lá gai. Thí dụ vậy, ra tới ngoài Bắc là có bánh gì nữa đó? thì bánh chưng hay là oảng à, gì đó. thì mỗi một cái vùng người ta người ta ăn cái món bánh nào thì người ta cúng cái món bánh đó. Giống như câu chuyện bánh chưng bánh dày vậy đó. Đó là cái bánh thuần túy của người Việt Để nói lên là người Khi mà vua Hùng giải thích Người dân của chúng ta là Làm ruộng Để có gạo có nếp Thì hãy lấy cái gì mà chúng ta thu hoạch được Để mà chúng ta làm ra thức ăn Để tạ ơn trời đất Cho nên làm cái bánh tròn với bánh vuông Để tượng trưng cho đất trời để tạ ơn đất trời Đã che chở, đã giúp đỡ cho chúng ta có được Cái thu hoạch này Và chính những cái thu hoạch này từ đất trời mà ra Thì hôm nay làm nên món bánh Để cảm tạ đất trời Đó là cái ý Cho nên người Việt mình ăn cái gì Thì chúng ta cúng cái này Ví dụ bây giờ qua xứ Mỹ rồi quý vị cũng không cần phải búi gạo nữa Thí dụ Nếu muốn thì có cũng những cái món Tây họ Người Mỹ họ thích pizza Rồi vậy đó mình cúng họ còn tại vì mình là người việt cho nên mình quen cái cách cúng rồi lúc nào cũng phải có cơm à, mà, mà rồi cái mình người việt mình ăn đũa thì mình cúng đũa thấy không chứ có bao giờ mà thấy mà rồi người cúng mà đem quên đem đưa đũa lên đâu cái nó cúng thiếu không có thiếu không có đũa thì lấy muỗng lấy nĩa tại mình người việt mình ăn đũa thôi chứ mình cúng cho ấn độ chẳng cần đũa à, tại vì họ ăn bóc không à? à để ra quý vị nhớ vậy đó cúng là cái tâm của mình 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 ăn như thế nào Đời sống mình thế nào Mình cúng cái đó Ở dưới miền Tây Người ta Ở trước cửa nhà người ta có trồng bông trang Bông vạn thọ Cho nên những cái ngày rằm mùng một Nhiều khi không cần ra chợ mua bông gì hết đó. Người ta hái cái cái bông trang Vô người ta để trong cái chén nước người ta Để bàn thờ người ta cúng cũng được nữa đó, rồi thậm chí quý vị biết Ở nhà người ta có bông mồng gà đó, ta Cắt bông bông gà cho người ta cút Có vị mới nói không có được cúng bông gà Sao vậy tại cái tên của nó <cười> Cái tên mắt nó chứ mắc mới cái bóng <cười> Nhưng mà mình đã có cái quan niệm như vậy Chứ ở chùa đây cũng vậy Phá hòa cũng chẳng cử cúng chuối Ai muốn đem gì cúng lên cũng được hết Cái tâm của người ta Nhưng mà thường thì ông bà mình Hồi xưa thì không có cho mang những cái Cái nảy chuối già lên cúng Cúng là cúng chuối sim thôi vì chú già cái dáng nó thô Cho nên các vị không cho cúng à, Thì cái đó là tùy tâm của mình Ở xứ này thì hoàn toàn chỉ chú già thôi Chứ làm gì có chú sim Mà nếu có thì nó cũng mắc lắm <cười> Mua mua cúng không dám mua không, không có đủ khả năng Còn mình khi mình cúng rồi Những thức ăn cúng ông bà cúng cô hồn Mình có đem vô mình ăn vô không sao hết còn mình có rãi miếng ra ngoài để làm biểu tượng thôi Còn những thức ăn quý vị cứ hâm lên ăn bình thường Không có khùng, không có, không có mất trí nhớ gì đâu đừng có lo Con à, có ngày ngồi tụng kinh Con thấy tâm con chú tâm lời kinh Nhưng cũng có ngài đọc bị sao lãng Cái này Phá Hoàng cũng trả lời mấy bữa trước rồi à, Hiện con đang ở nhà thuê Và muốn thỉnh một vị Phật để thờ trong nhà Nhưng có người nói là khi nào có nhà thật sự mới thờ được Còn đang ở thuê thì không thờ được Liệu có đúng không? Thứ hai là con muốn thờ Phật Di Đà có được không? Hay phải theo bổn mạng hay duyên gì mới thờ được? (cười) Nếu như mà đợi mình có cái nhà mới được thờ Phật á thì như vậy là chỉ có những người nào có nhà Mới được kết duyên với Tam Bảo thôi Còn những người nào mà ở thuê Thì chắc mãi mãi không được Ví dụ giờ cái người đó không có khả năng Mua một căn nhà suốt đời ở thuê về suốt đời người đó không tiếp cận được với Tam Bảo sao Thì cái quan niệm này không có đúng Mình thờ Phật Nói chung là mình thờ Tam Bảo Bất cứ ở đâu Quý vị nào đã từng sống ở Việt Nam Mà những cái gia đình người ta nghèo Nghèo đến mức độ là nhìn lên là thấy trời Hai bên là vách trống Vậy mà người ta vẫn có bàn thờ Thậm chí người ta không có tiền mua một bát hương Người ta lấy cái lon sữa bò Người ta hứng lon cát ta để lên ta làm cái đồ cắm nhen Có sao đâu Tất cả đều cái tâm thành của mình Phật từ một cái người giàu sang Là một thái tử Phật bỏ hết Phật đi nhận làm một người nghèo thì ngày nay mà chúng ta thờ Phật bằng hình thức nào Đó là biểu tượng chứ Ngài không gì mục đích đi tu Để được nhân gian sau này thờ Ngài ở một hình thức nào đó Sang trọng, thưa không phải như vậy Mà chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta thờ đều tốt cả Có nhiều vị nói Nếu có nhiều vị cái này là hơi khó hơn Nhà, nhà thơ em không cho, không cho thờ nha Có vị thì nhẹ hơn chút nói là sao mình ở dưới lầu người ta ở trên lầu không có được thờ nếu vậy thì chỉ có người nào ở sân thượng mới được thờ thôi còn từ cái thí dụ cái nhà đó là ba chục tầng thì những cái người tầng thứ ba chục được thờ thôi còn từ 29 đổ xuống là không ai được thờ hoặc hết vậy mình lỗ lã quá phật mất member phật mất dân nhiều quá Phải không ta đừng có quan niệm đó thì quan niệm đó là một cái hình thức nó sai lệch cho nên gọi là tà kiến Chữ, chữ chánh là ngay thẳng Chữ tà là nó lệch Nó không có đúng với cái tinh thần của của Phật giáo Thì cái đó gọi là tà kiến thôi Chứ không có gì Cho quý vị đừng có đừng có quan tâm Mà nó khổ cái gì nè Có những cái trong kinh sách không bao giờ nói Chưa có một quyển kinh sách nào chính thống của Phật giáo Nói những cái điều này Tự con người mình lại đặt ra Mà thành như là một Như kinh vậy đó Như thánh phán vậy đó Thành tự ra mình Bất di bất dịch Mà điều đó Phật chưa bao giờ Phật nói Mà quý vị nghĩ thì nếu mà Đức Phật Mà bỏ cung vàng điện ngọc đi tu Để mà tìm cái đó thôi thì thôi Ngài ở trên cung vàng điện ngọc cho rồi Chứ mắc chi đi tu để người ta thờ Mà còn phải có điều kiện vậy Cho nên đối với Phật giáo thì Tất cả là do tâm của mình đó. Giờ quý vị cứ nghĩ đi mình thờ ở nhà thuê đó Với một cái tượng Phật Mình đeo cho trong cái người của mình đó Cái nào để ra Tùy theo cái tâm của chúng ta còn nếu mà nói về cuộc sống này mà gọi là cung kính, là sợ, nó dơ, nó ô uế không có chỗ nào sạch hết. Con người mình đem cái tượng Phật chở nhỏ trong người mình suốt ngày đó, sạch không? Mình đi làm mồ hôi, mồ kê không? Rồi thậm chí có những người có mồ hôi nó thật sự nó hôi nữa, chứ không phải là bình thường nữa. phải cũng chịu trận ở trong đó với mình thôi. Tất cả đều là tùy do cái, cái lòng tâm của mình thôi, chứ không có gì hết. Còn thờ Phật cũng vậy, mình chọn bất cứ một đức Phật nào mình có duyên. Phật Dì Đà cũng được, Phật Thích Ca cũng được, Đức Quan Âm cũng được. Không có cần phải coi bổn mạng, duyên gì hết đó. Cái duyên là cái duyên Tam Bảo, duyên Phật, duyên Pháp, duyên Tăng. Chúng ta quy kính Tam Bảo, thờ Phật để tưởng nhớ cái ơn của Phật, học cái hạnh của Phật và phát cái nguyện tu theo hạnh Phật. Đó là mục đích của người thờ Phật. Trước hết là mình cảm nhận được cái ân đức của Phật. À, đã gieo cho chúng ta Bằng những cái lời dạy của Ngài Thứ hai là chúng ta phát nguyện Học theo hạnh Phật Để chúng ta sống như Phật Mà hơn nữa cái Hình Phật có trong nhà là một biểu tượng Nếu như rủi mình Cái nhà mình nó không có một cái hoàn cảnh Để mình đặt một cái bàn thờ Thì chúng ta cứ thỉnh một bức tranh của Phật Về chúng ta để trong nhà Rồi chúng ta hàng ngày đi tới Đi ngang chúng ta xá cũng được Hoặc là chúng ta Mỗi khi nhìn thấy hình Phật Là một sự nhắc nhở cho mình Điều tốt hết Thờ nghĩa là chúng ta cung kính Còn cái hình thức như thế nào là tùy Không có cần theo bổ mạng hay gì hết Cái thứ ba là à, à, Con tuổi à, Con tuổi khỉ Nhưng trong giấy tờ khai sinh thì khai tuổi con gà Vì lúc đi khai ba con nhầm Vậy bây giờ khi niệm chú hay khấn bái Con khai tuổi gì cho đúng (cười) Mình khai tuổi gì thì cũng là con gì thôi Thành thử ra không có con nào trúng hết trơn á Con nào nó cũng còn ở trong cái 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 pháp thế gian cả Nhưng mà cái đây là rất là tâm thành hỏi Không sao hết Thật ra thì mình cứ khấn theo cái tuổi nào mình cảm nhận được cái sự thoải mái Thí dụ mình muốn thống nhất giấy tờ mình như vậy Thì mình cứ khấn như vậy để nó có sự thống nhất Hoặc là mình biết chắc chắn rằng mình tuổi con gà Thì mình cứ khấn tuổi con gà nhưng mà thật tình mà nói khi mình đến trước bằng Phật Mình không có cần phải khai cái vụ đó Mình không có cần phải khai là Con tên là Nguyễn Thị Bông à, Tuổi con gì không Mình không có cần khai Tại vì nếu mà nói là tuổi khỉ Nói khơi khơi vậy tới mấy loại khỉ là, không Tới mấy loại dần là, Tới thân là nhâm thân Hay là giáp thân hay là bính thân Thân gì Không có cần cái đó Nếu mà đơn giản là đệ tử Chúng con Hay là đó là đơn giản nhất Còn muốn mà chi tiết một chút nữa Đệ tử Nguyễn Thị Bông Pháp danh là Diệu Lài Vậy được rồi Chứ còn mình không cần phải nói dài dòng Triệu đệ tử mà cứ lên report với Phật Tuổi gì, tuổi gì Sao Phật nhớ cho nổi Mình cứ đơn giản Cái chữ xưng đây là để làm gì Để mình có sự gần gũi Để mình có cái sự giao cảm với Phật Với mình trong lúc đó thôi còn đơn giản là Chúng con à, Sẵn đây Phá Hoa cũng nhắc là Có những cái cuốn sám pháp á Mình nếu một mình Mình tụng thì mình điền tên mình Hồi xưa hay để là mổ giáp á Chữ mổ giáp là để là Là con tên gì đó Để chấm 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 vậy đó cái, Cho nên sau này á để thống nhất Mình tụng tới cái chỗ đó mình đọc là Đệ tử chúng con gì mình tụng cả đại chúng mà Phải không Thật, tiếng Hán là đệ tử chúng đẳng và mình dịch cho tiếng Việt là đệ tử chúng con là đủ rồi à. thì mình xưng đệ tử là đà Phật đã biết mình là ai rồi chứ không cần phải nói tên tuổi chi nữa đó rồi Thảo thấy khổ không đó, nội nội hôm nay mà cái vụ rắc rối này mà nếu mà chưa hỏi cái là mỗi lần lên Phật nói hai tuổi luôn và giấy tờ con là con gà mà tuổi thiệt con <cười> giấy tờ con là con khỉ mà tuổi thiệt con là con gà nó mắc cứ lần nào Phật gặp cái Phật nhiều khi mình nói riết cái Phật biết luôn á. <cười> giống như có nhiều người người ta gặp mình ta kể cùng câu chuyện người ta vừa mở miệng ra mình biết ta sắp sửa nói câu gì đó chị chỉ gì phật tử này mà mà hỏi vụ này là vừa nói con tên gì phật nói ta biết rồi tuổi <cười> thiệt là tuổi gà mà tuổi giả tưởng khỉ phải không <cười> rồi nói tiếp đi chuyện gì <cười> đơn giản thôi đệ tử chúng con được rồi thí dụ mình nói hôm nay Hồi xưa ta hay nói rõ lắm. Hồi xưa ta nói em À hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Sau này các thầy của mình cũng đơn giản nè. Kim nhật, kim nhật là hôm nay. lương thời là giờ tốt. Nói vậy được rồi. Ở có những cái tấm bia người ta người ta không có nói, ta để là à, ta để cái năm, thí dụ như Bính thân niên. Cát nguyệt Cát nguyệt là gì? Tháng tốt Hay là cát nhật là tháng tốt Vì đó là một sự chúc lành Mà không cần ngày nào cũng là ngày tốt hết Thì ghi như vậy Cho nên người sau này người ta nghiên cứu ra Tôi không biết chính thức cái ngày đó là ngày gì Còn nếu chúng ta nói rõ là ngày đó tháng đó Nhưng có những cái trường hợp nói gọn là Hôm nay là ngày lành tháng tốt Chính vì vậy mà tại sao Trong kinh không có nói là ngày nào Mà chỉ nói là lúc bấy giờ Quý vị đọc kinh quý vị nhớ không Tôi nghe như thế này Một thuở nọ Đức Phật ở vườn cấp cô đọc Ví dụ vậy Lúc bấy giờ có trưởng giả tên gì đó Chứ không có nói ngày giờ Vì sao Vì ở thời gian nó không giống nhau Ví dụ bây giờ mình nói Hôm nay giờ này là 8 giờ tối nhưng mà ở Việt Nam đã là 9 giờ sáng Ở bên uh, Âu Châu, bên Na Uy đã là ba 4 giờ sáng Thí dụ vậy Cho nên là cái giờ giấc mình nói nó không đúng gì hết Ngày giờ mình nói nó không đúng gì hết cho quý vị cũng đừng có bận tâm cái chuyện ngày tháng gì Mình nói đây là mình nói theo gì Hiện tượng thế giới tất đàn thôi Người ta sống người ta nói ngày đó tháng đó Mình nói ngày đó tháng đó Đây là thế giới tất đàn Thế giới tất đàn Rồi đại chúng là Có nhu cầu học Phật Rồi cũng có phương tiện Nói chung là tất cả chúng ta đều tạo Một cái nguồn phương tiện để đáp ứng Cái nhu cầu Mà chúng ta đang gặp phải đây Cái này gọi là gì Vị nhân tất đàn Chữ tất đàn là gì Là thành tựu Cuộc sống của chúng ta Chúng ta muốn thành tựu cho nhau Thì chúng ta phải tùy vào Mọi cái hoàn cảnh Nếu vì con người đó Mình thành tựu cho họ gọi là vị nhân tất đàn Thế giới người ta nói như vậy Làm vậy gọi là gì Thế giới tất đàn Đó là giáo lý tứ tất đàn đó Cho nên là chúng ta khi mà mình hiểu được phật pháp rồi mình sống rất là an lạc không có bị những cái ràng buộc gì cả cái gì nói được thí dụ bây giờ đại chúng nói ngài nói nói được là tốt cái này theo tinh thần quan nghiêm gì sự vô ngại anh thích sự anh làm vậy tốt thôi nhưng mà có những trường hợp nếu mà người ta lỡ ta không biết ta làm nó không đúng theo cái cái mình quan niệm đi không sao cả lý vô ngại lý vô ngại trong thời khoảng thời gian này nè không có một cái đám tang nào làm được tới hai buổi đâu tất cả chỉ là một buổi thôi mở ém minh tinh này là còn hơn hôm nay Pháp hòa đi mấy cái đám tang là ngày giờ mà mình quy định mình chọn rồi là điều thuận lợi trong các nhà hoàng hết chứ có những đám tang Pháp hòa biết có những phật tử bên mỹ đó 3 tuần lễ rồi mà vẫn chưa có chỗ để thiêu có những vị mất mà hôm nay là ba bốn tuần rồi đó mà tới tuần sau này mới có chỗ để thiêu Bây giờ người ta vậy rồi mình 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 bắt buộc người ta làm khác hơn sao được Bây giờ chúng ta phải thế giới tất đàn Thế giới người ta đang ở trong hoàn cảnh như thế Mình phải sống như vậy Sự nó như vậy thì chúng ta phải nhận nó như vậy là sự vô ngại Bây giờ cái quan trọng là cái tâm thức, cái thần thức của người mất Chúng ta siêu độ cho họ siêu Còn chừng nào thiêu hay là thậm chí Một cái lễ phát tan, lễ cúng cơm Không có ngay cái chỗ cúng cho họ Thì chúng ta phải sống bằng lý sự Vô ngại Cái gì nó cũng có Cái phương pháp của nó cả Cái quan trọng là cái nội tâm Cái nguồn tâm của chúng ta Đã lưu xuất việc đó bằng cái gì Cái đó mới quan trọng Thậm chí bây giờ trong cái mùa dịch này Có những Phật tử người ta phát tâm người ta quy y Mà giờ ta không thể tới chùa được để quy y. Mình có thể quy y cho người ta qua một hình thức Livestream cũng được nữa Tại sao? Vì họ nghe cái lời nói của mình Họ phát tâm họ hướng về Phật Để họ nương tựa tam bảo trong cái giây phút này Nhưng mình đợi là phải đợi đi tôi có mặt rồi tôi chứng minh cho cái chuyện đó Rồi thí dụ vân vân Được Không phải là quý vị sai Nhưng biết mình còn đủ thời cơ để chờ một cái dịp như vậy Khi mà một người người ta đang phát tâm nương tựa tâm bảo Hay là những người người ta đang ở một cái hoàn cảnh rất là khó khăn Có những vị đang bị bệnh COVID-19 này Gửi thư về chùa Con đang mắc cái bệnh này Xin thầy Ghi tên cầu nguyện giùm Không không hề biết quý vị là ai Nhưng quý vị đã hướng tâm Về với tâm bảo là quý vị đã thành rồi Và mọi người vì tâm nguyện Cầu nguyện cho quý vị Cho nên Mình Mình làm sao mình có thể dung thông Và thế giới này Có thể liên lạc với thế giới kia Hồi xưa mình đọc trong kinh Ngày một Kiền Liên lên những cảnh giới này Những cảnh giới nọ Đọc Kinh Pháp Hoa cũng vậy Các Phật khác sai thị giả Tới thăm Đức Phật Thích Ca Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn Thầy con hỏi là Đức Thế Tôn có ít não ít bệnh không Chứ không hỏi Mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi Sau đó niệm Phật hồi hướng Có người nói không nên Trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát Mình không rành sẽ bị phiền phức đưa tới gia đình Đấy Một loại tài kiến nữa Làm gì có cái chuyện mà gọi là là Phá Hoà sinh thưa đại chúng Nếu mà nói đúng cái lý này đó nha Chúng mình ngồi đây là vướng hết rồi đó Phiền phức hết rồi đó Có vị nào mà tụng chú Đại Bi Mà hiểu hết được chú Đại Bi nói gì đó không đó, nếu mà nếu mà nói rồi bây giờ đừng có nói Chú Đại Bi và quý vị tụng bát Nhã Tâm Kinh hiểu hết bát Nhã Tâm Kinh nói gì không hệ đọc Kinh Nói chung là Tất cả các bài Kinh chúng ta tụng Thậm chí chúng ta niệm một câu thôi Nam Mô với Đà Phật thôi Cái nào mình muốn nghiên cứu Thì mình nghiên cứu Để mình hiểu Còn cái nào mình ở trong cái mặt hành trì Thì chúng ta cứ hành trì Chư Phật chư Bồ Tát Vì thương chúng sanh Mở cái phương tiện Dạy cho chúng sanh trì tụng niệm Để làm gì? Để giảm đi cái thì giờ tạo nghiệp Ví dụ như bây giờ mình không hiểu chú Đại Bi Nhưng mình có cái niềm tin với chúa Đại Bi Chúng ta đã dành một giờ đồng hồ trì chúa Đại Bi Có phải một giờ đó chúng ta thanh tịnh ba nghiệp không? Giảm một giờ tạo nghiệp dù chúng ta chưa hiểu được Tất cả những ý nghĩa, nhưng cái tâm thành chúng ta có Thật ra nó không thể nào nói như vậy Nếu mà bây giờ cái người mà người ta trì Cái người mà nói ra cái ý này nè Chính bản thân họ Họ cũng chưa biết họ đang nói cái gì và đang làm cái gì nữa Ngay cái nói mà mình còn Mình còn chưa biết mình nói gì mà Mà mình chỉ nói theo cái tư kiến Cái thành kiến Cái cái tà kiến của chúng ta Cho nên trong kinh nói Nếu như mà chúng ta sống vào thời mạt pháp Nhưng con người còn nương pháp Để tu thì chưa gọi là mạt pháp Pháp chưa thật mạc Vì chúng ta còn học Pháp Cho nên những câu hỏi như thế này Được đưa ra Mặc dù mình nghe nếu người nào mà học Phật Nhiều thì thích cười vậy Nhưng mà Pháp Hòa trân trọng Vì sao cái gì không biết thì phải hỏi Hỏi cho nó rõ ràng Để chúng ta ứng dụng không có sai lầm Bây giờ nếu mà cái câu này Sợ không dám nói ra thì vị này sẽ Buông bỏ cái sự hành trì Có phải tội nghiệp không à, Cho nên á Cái này là một hình thức gọi là phá kiến Thí dụ như Mình nói dối Mình uống rượu Mình tà hạnh Ví dụ vậy đi Mình phá cái giới đó là Khổ đau chỉ một mình mình thôi Không liên hệ, không dẫn dắt Người ta sai lầm Nhưng nếu chúng ta đưa một cái thấy nào của chúng ta Mà nó sai lệch Nó làm cho người khác Đi sai hướng, lệch đường Rồi cứ tiếp tục dẫn một người hai người cho đến một đoàn người thì chúng ta lỗi vô cùng cái này chúng ta có cái lỗi là gì phá kiếm còn chúng ta phá giới mình bản thân mình thôi phá giới phạm trai nó tội lỗi mình mình thôi còn mình không có tác hại đến ai cho nên cẩn thận cái gì chúng ta thí dụ bây giờ mình nghe ông bà nói vậy mình muốn biết chắc không hỏi quý thầy đi mà phải lựa quý thầy nào ta biết Phật Pháp đó nha Chứ có nhiều thầy Có nhiều vị xuất gia cũng không Phật Pháp Rồi cũng sống theo cái kiểu tài kiến như vậy Đã rất nhiều thơ gửi về đây ờ, Có những câu nói Do các vị xuất gia nói Ví dụ như nói là không cho tụng kinh Pháp Hoa Do một sư cô nói vì nó là tụng kinh Pháp Hoa Tánh tình sẽ nóng nảy gia đình xào xào Sư cô kia nói Ở nhà không được tụng kinh địa Kinh Kim Cang Vì kinh Kim Cang tụng cho người chết thôi Người nào mà sắp chết tụng Kim Cang cái đi liền à là Nghe như vậy rồi là từ đó về sau người ta buông bỏ Mà quý vị đọc Kinh Kim Cang coi Có câu nào nói vậy không Mà nếu không muốn nói là Kinh Kim Cang nghĩa lý rất là sâu màu Nó là một hệ thống bắt nhã mà Cho nên mình phải rất là cẩn thận Vì vậy mà chính mình có những người Phật tử hiểu biết như vậy đó cho nên rồi đã đưa đạo Phật mình đi vào một cái 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 cái, cái vòng mà làm cho người ta nhìn nó rất ư là lệch lạc. Rất ư là sai lầm mà thực tế đạo Phật không hề như vậy. Cho bổn phận của chúng ta là phải tồi tà phụ chánh. Chữ tồi tà là gì? Chữ tồi tà là chúng ta phải đẩy đẩy cái sai lầm đó ra. Chúng ta phải trợ, chúng ta phải phụ Cho cái chánh đó nó được siễn dương Cho nên đó là tinh thần Cái tinh thần tồi tà phụ chánh Cái gì sai là chúng ta phải đẩy nó ra Nếu nó không đúng ở Trong Phật Pháp Như là những cái chuyện gọi là Tụng kinh này không được Tụng kinh kia không được Không được thờ Phật này, không được thờ Phật kia Thậm chí gia đình Phật tử Người ta đang thờ những cái tượng Phật Mình tới mình nói ở nhà không có được thờ tượng Thờ tượng như vậy là ma quỷ nó dựa vô Ở nhà chỉ được thờ hình thôi Rồi mình nói tuổi của con còn nhỏ lắm Không được thờ Phật Thích Ca, Phật Di Đà Tuổi này là chỉ thờ Đức Quan Âm Đó là những cái tin, những cái điều mà nó không có Nó không có make sense, nó không có một cái đạo lý gì cả Ví dụ một đứa cháu nội, nó nhớ ông nội nó Nó thương ông nội nó Và có thể nó sanh ra ông nội nó chết rồi Nó không biết ông mặt ông nội nó là ai nhưng giờ ba nó, nó biết cái hình nó là ông nội Nó nó xin ba nó cho nó để cái hình ông nội nó Để nó kỷ niệm được không? Mình nói với nó không Con còn nhỏ lắm Con không có được Để cái hình ông nội Một cái đứa nhỏ nó, nó phát tâm Nó hướng về ông nội nó, mình phải ủng hộ nó chứ Tại sao mình lại 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 không cho thì, thì thờ Phật cũng như vậy Một người ta muốn tụng lời lành với người ta có làm gì đâu Không đúng đâu mà mình cản trở cho nên chúng ta phải có một cái tinh thần Tôi ta phụ chánh Cái gì mà nó lệch lạc Sai lầm là phải đẩy nó ra Cái gì mà nó đúng chánh pháp Thì chúng ta phải phụ trợ Xỉn dương Để làm cho cái cái, cái cái ý nghĩa của Đạo Phật Cái bộ mặt của Đạo Phật Nó rõ ràng như vậy Vậy vĩ nhiên Dĩ nhiên là việc làm này Là việc làm của tất cả những người Đệ tử chúng ta Những người con Phật Trước hết là các vị xuất gia có bổn phận Hướng dẫn cho những người Cư sĩ Phật tử Hiểu biết được Phật Pháp cho nó chân chính Dù mình không phải là người học giỏi Nhưng khi chúng ta đã phát tâm xuất gia rồi Thì ít nhiều cái hiểu biết của chúng ta Cũng phải phải có hơn mọi người cư sĩ rồi Thì làm sao chúng ta có thể đi truyền bá Những cái điều lệch lạc đó được ta nữ ra Ờ à, Sẵn những cái câu hỏi như vậy Tại sao Phúc Hòa là, Có những câu hỏi quý vị sẽ ngồi nghe quý vị chán Tại sao đi hỏi những cái câu hỏi như vậy Nhưng mà xin thưa là Chính những cái này mà nếu không có giải quyết đó, Thì Đạo Phật sẽ càng ngày càng Bị, 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 bị mai một Bị hiếu lầm Hôm nay có một cái gia đình đó Họ lên à, Xin mời đắm tang. Thế quà cũng nói bây giờ là cô làm cái đám tang này Là không phải là mình làm cho chú Làm cho mình không Mà mình đang hướng dẫn cho các con em mình Nó sống được, nó biết được Cái cội nguồn, cái văn hóa Truyền thống của người Việt Nam Cái chuyện cúng kiến Không phải của Đạo Phật Đó là của dân tộc Việt Nam Nhưng Đạo Phật đã tiếp được, tiếp nhận được cái 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 sự cúng kiến này và chúa đạo Phật thổi vào cái 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 nghi lễ cúng kiến này bằng những cái chân lý bằng những cái đạo lý để đưa cái cái, cái 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 hình thức cúng kiến này trọn vẹn cái vừa nội dung vừa hình thức hình thức là chúng ta bày một mâm cơm và chúng ta chở thổi vào đó những cái nội dung gì của một cái bữa cúng cơm đó cho nên đại chúng nếu chúng ta không hiểu được cái đẹp của dân tộc Thì chúng ta không bao giờ chúng ta thấy được cái hay của nó Thí dụ như người Mỹ Họ chôn người thân họ xong thôi Chúng ta chôn xong rồi Chúng ta nhớ có ngày Thanh Minh Cho nên mỗi một năm chúng ta đi tạo mộ Thì người Mỹ họ rất là surprise Tại sao hôm nay người, người Việt Nam Người Á Đông đi vào trong Nghĩa Trang này đông đến thế Hỏi ra mới biết Ồ người ở đông có một ngày đi thăm một và nói cho họ nghe cái ý nghĩa đó họ quý vô cùng không mất nguồn không mất cội và ngày tại sao sống chúng ta nhớ sinh nhật chết chúng ta không nhớ ngày Thầy mới nói với mấy thầy rồi mới nói nếu mà mấy đứa không có hiểu đó thì mấy đứa sẽ nói đạo Phật không có cái này nhưng bổn phận của thầy phải giải thích chỉ cho mấy thầy cúng Và phải giải thích cho mấy thầy nghe Để mấy thầy thấy được cái ý nghĩa Mà khi mình hiểu được ý nghĩa rồi Mình sẽ hết lòng mình làm Mình không dừng ở cái mặt hình thức cúng đó Mà chúng ta biết rằng Khi chúng ta tổ chức một cái cúng này Chúng ta đã đưa vào trong cái buổi cúng này Một cái nội dung gì Thì Khi mình bày lên trên bàn Phật bát Hương cái đèn và hai ly nước hai bên đó hay là ba ly nước vậy đó tùy mình đó ngay cái bộ mặt đầu tiên của đạo Phật thôi ngay cái bộ mặt mà ngay cái bàn thờ đã nói lên cái đạo lý tam vô lậu học hương là giới nè nước là định nè đèn là tuệ nè có phải là ngay trước này là giới định tuệ không bình bông là nhân nè trái cây là quả nè thì làm sao gọi là mê tín được Nếu chúng ta chỉ thắp một cây hương Chỉ rót một chung nước cúng Mà chúng ta nghĩ rằng có ông Phật nào đó uống ly nước này Có một ông Phật nào đã ăn cái dĩa trái cây này Thì chúng ta chỉ đã dừng Ở ngay cái chỗ hình thức đó Và chúng ta sống bằng cái sự thôi Không sao hết Nhưng mà nó chưa ba la mật Bây giờ trí tuệ ba la mật là chúng ta hiểu Tại sao chúng ta thắp hương Tại sao chúng ta cúng nước Tại sao chúng ta thắp đèn Thì ngay cái mặt cái mặt tiền của bàn Phật thôi Giới định tuệ Mà giới định tuệ Là là nền tảng của Đạo Phật Người muốn tu tập mà không có giới Không có định Không có tuệ Cho nên mình có chứng chương trình học Phật Là để phát huy cái tuệ Mình có những cái phương tiện Trì kinh Niệm Phật để làm gì Để sống bằng cái định Để đưa cho người Phật tử Cái người hành giả đó ở trong định Về trở về được với cái định của tâm Qua những cái Cái phương tiện nào đó để giúp cho họ Và khi mà quý vị ngồi đây nè Mình ngồi mình nghe Pháp Mình không nói bậy nè Mình không làm bậy nè có phải là mình có giới không? Cái này gọi là gì? Khi mình học luật đó mình nhớ không? Định đạo giới Định, định cộng giới, đạo cộng giới Trong cái định, trong cái không nói giới mà khi chú tâm chúng ta định là chúng ta đã có giới Vì có phạm giới gì đâu Mà không cần phải nói giới Mà trong định đã có giới Gọi là định cộng giới Chúng ta sống được với cái đạo lý Không cần phải nói phạm giới gì hết Mà chúng ta không hề phạm Cho nên Trong định nó có giới Trong đạo nó có giới Mà cái này là chữ tổ luật sư gọi là Định cộng giới Trong cái định nó include Cái precept practicing vì đối với người mà họ còn ra ngoài Thì phải đặt vấn đề giới với họ Chứ nếu một người họ sống trong định không Thì mắc gì nói, chuyện, nói giới với họ làm gì Phó và ví dụ như bây giờ Trong cái khoảng thời gian này Chúng ta không hề ra cửa vô cớ Có cần phải ngồi mà nói hoài Cái vụ mà nhiễm trùng Nhiễm gì với người mà ta trong nhà Định cộng giới rồi Họ không vi phạm nhưng bây giờ nếu mà người nào đó mà cảm thấy trời ấm quá rồi Thôi dịch cũng bớt rồi Tôi chịu hết nổi tôi tôi phải ra ngoài Mà ra ngoài mà không cẩn thận nữa Thì chừng đó chúng ta phải đem luật lệ ra nói thử ra Cái tinh thần của Đạo Phật Nó vô cùng tuyệt vời Nhưng mà tại vì chúng ta Không có để tâm chúng ta học Chúng ta không có để tâm phát huy những cái tuyệt vời của đạo phật và chúng ta cứ nói mấy cái chuyện rất ư là negative của đạo phật mà nói trật chứ phải nói đúng sao thời cái tinh thần tồi tà phụ tránh nó không có cho nên cứ tụng chú đại bi bình thường không có gì trở ngại hết mỗi cái chuyện mình muốn học hỏi miếng nghiên cứu rất nhiều để chúng ta nghiên cứu Chúng ta hiểu Nhưng khi chúng ta đi vào cái hành trì Thì chúng ta cứ hành trì Mỗi ngày con đọc sám hối sáu căn À, kinh Dược Sư Bổ Nguyện Công Đức Sám Pháp Dược Sư Niệm Phật Thầy cho con hỏi là nghiệp con rất nhiều Con nên cố gắng làm 10 điều thiện Và mỗi ngày Niệm Phật mỗi ngày Vậy con cần làm gì để giảm bớt Nghiệp xấu trong quá khứ con đã làm Thật sự ra không phải là mình tụng tùm lum kinh vậy đó Tụng thì không sao Nhưng mà không có nghĩa là mình tụng vậy Thì cái nghiệp nó tiêu Muốn tiêu nghiệp thì tự thân mình Trong đời sống hàng ngày Mình thấy được cái nghiệp quá khứ chúng ta giảm Thì chúng ta không tiếp tục làm cái nghiệp Ở trong cái hiện tại này Tụng kinh Nhiều không sao nhưng đừng nghĩ rằng Mình tụng như vậy mới là đúng Chỉ phá hoài chỉ cần quý vị đừng có lầm vậy thôi Chứ vô không có cản Có thời gian cứ tụng Nhưng mà cái quan trọng nữa Làm sao mà chúng ta ứng dụng được cái chuyện À, xa lìa là 10 cái lỗi Như cái cái thập thiện vậy đó Về thân thì Sát sanh trộm cắp Tà hạnh Về miệng thì nói dối Nói lưỡi hai chiều Nói lời thô ác Nói lời vô ích Về ý thì có tham à, à, Có sân Có si Thí dụ vậy <cười> Kính thưa thầy Con hỏi bố thí pháp Như thế nào cho đúng Vì con sợ rằng khi mình truyền đi những lời của Phật Hay những kinh kệ cho những người chưa có duyên với Phật Pháp Hoặc những người tính tình nóng nảy dễ sân Mà không biết cách nói thì họ sẽ mang khẩu nghiệp Xem thường tam bảo tạo thêm tội lỗi Mình muốn truyền bá Phật Pháp thì cái đó là cái tâm tốt nhưng mà chúng ta phải biết lúc nào chúng ta nói Và chúng khi nào chúng ta không nên Ở trong kinh nói á, Có những nơi á, Người ta không có cầu pháp Thì chúng ta không nên Vì nếu mà mình cứ Nghĩ cái đó là pháp mình nói á, Thì thành ra nó gì Mình thuyết pháp phi thời Không đúng thời Thuyết pháp là đúng Nhưng mà mình nói không đúng đối tượng Không đúng lúc thì cái đó nó không mang lại Cái lợi ích cho họ Chỉ là mất công mình thôi Nói rỉ rả mà nó không thấm Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ như giờ Quý vị mở một cái iPad Mới quy vỡ cái bài giảng lên Quý vị nằm ngủ quý vị nghe được không? Được Nhưng mà mình thu thập được bao nhiêu? Không bao nhiêu hết Tại vì đa phần là thầy không ru mình ngủ thôi thì ổng cũng có công đức rồi đó ổng <cười> cũng có cái bước là ổng luôn mình ngủ Đây mình khỏi mất công mình uống thu ngủ rồi đó Nhưng đứng trên cái phương diện thu thập Thì ngày mai mình không nhớ gì hết Thậm chí mình nói ô, tôi mới Nằm được có 50 phút là tôi ngủ rồi Không sao Nhưng ở cái phương Đứng trên phương diện thu thập là không có Còn nếu mà quý vị còn đang Tỉnh táo không buồn ngủ gì hết Quý vị ngồi xuống quý vị nghe Một cái bài giảng thì dù bài giảng nó Nửa tiếng quý vị thấm nửa tiếng một tiếng thì quý vị sẽ thấm một tiếng Còn nếu như mà mình uh, Có một cái duyên khác nó xen vô Là cái duyên gần nhất là mình nằm đó gây Thiêu 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 là mình ngủ rất là dễ <cười> Ê, uh, Mình truyền pháp á, Nó có mấy cách truyền pháp Có khi thì chúng ta truyền bằng thân chúng ta Khi chúng ta truyền bằng miệng Có khi chúng ta truyền bằng ý Cái đó gọi là khẩu giáo, thân giáo, ý giáo Có những lúc Có những người chúng ta không cần phải nói gì hết Cứ sống đi, cứ làm, cứ sống Thì tự thân mình tỏa ra được cái hành động Thì người đó sẽ học ở nơi mình Cái đó gọi là thân giáo Còn khi nào người đó làm sai gì Chúng ta nhắc nhở nhẹ nhàng đó là khẩu giáo và trong khi chúng ta có khởi những tư tưởng gì để hướng dẫn cho ai đó Thì cái đó gọi là ý giáo Chúng ta truyền pháp cũng có nhiều cách lắm Chứ không phải là phải thuyết pháp đâu Thật ra có những vị thuyết pháp chỉ là một thôi Còn rất nhiều cách truyền giáo khác Mà các vị làm được xưa chúng ví dụ như nấu ăn cũng là một cách truyền giáo Nếu mình nấu mà người ta ăn ngon người ta thích Thì mình đã chuyển hóa được cái món ăn của người ta Trong khi đó người ta không hề ăn chay được Chúng ta tạo ra những cái chương trình sinh hoạt cho trẻ em Nó vừa vui mà nó vừa thấm nhập được cái đạo lý Cũng là chuyên pháp Mà muốn được cái này Chúng ta phải học ngủ minh Hôm trước mình học rồi đó Ngủ minh Khi chúng ta tạo ra những âm thanh Những cái buổi nhạc hay là những bản nhạc Hay những cái hình thức mà về nghệ thuật Để cho cái người đó họ nương về với chánh pháp Cái đó gọi là thanh minh Còn chúng ta truyền bá bằng con đường thuốc men Cái đó gọi là y phương minh còn nếu chúng ta thâm nhập được nội điển Chúng ta nói được những Phật Pháp Cái đó là nội minh Thành tựu ra trong cuộc sống này Nếu một hành giả, một sứ giả Đệ tử Phật Muốn làm một cái người sứ giả Đều được hết, đều có cách hết Cái quan trọng là Chúng ta có lòng hay không Thì khi chúng ta có lòng rồi Thì chúng ta sẽ rất khéo léo và mọi phương tiện Để chúng ta làm cái việc đó nhưng mà trước hết chúng ta phải có một cái học hỏi về cái đó Ví dụ muốn muốn đưa Phật Pháp qua con đường thuốc men Thì phải học y Rồi mượn cái y dược đó nói bệnh Nói thân bệnh mà nói luôn cả tâm bệnh Thông qua ví dụ Mình vô mình bắt mặt cái người đó Mình nói là do họ như thế này thế này Bây giờ họ bệnh phải không Đấy Do cái nhân anh không biết chăm sóc Thì bây giờ cái quả là thân anh bệnh ngay nơi đó nói được đạo lý nhân quả Rồi có những cái bệnh đó, Đời này họ tự đâu tự, tự động Một cái lúc nào đó cơ thể tự nó phát bệnh Mà người đó chưa bao giờ làm những cái điều gì Sai quấy trên thân thể họ Anh thấy không Cho nên có nhân quả đâu phải là anh phải thấy Anh tạo tác đâu Có những cái nhân quả của quá khứ Đây là bẩm sinh Nói theo bây giờ là bệnh anh là bệnh bẩm sinh Sinh ra là mang bệnh Thì có người của chúng ta Có mặt ở đây cũng do cái nghiệp Của quá khứ Nhưng mà người nào mang ở quá khứ Tới đây bằng cái nghiệp thiện Thì khi họ sinh trong đời này Họ tự họ có những cái thiện nghiệp Những cái thiện quả đó đến với họ Mà mặc dù họ không có Không cố gắng gì nhiều Nhưng mà họ có được những cái thành quả Những cái phước đó Đó là cái cái thiện quả của họ nhưng mà tự nhiên đời này mình cũng không thấy mình làm sai với ai mình không thấy mình sống ác với ai và tại sao bao nhiêu cái tai họa nó tới với mình đó là cái 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 cái, cái, cái quả xấu mà của quá khứ mùa hè tháng 6, tháng 5, tháng 6 trời ấm chúng ta gieo hạt có thể chừng tháng sau có xà lách ăn hai tháng ba tháng có bầu có bí ăn vì đó là những loại quả nó có thể có trái trong vòng một thời gian ngắn nhưng nếu chúng ta trồng cây cam Cây bưởi Phải dài năm Mới có trái được Thì có những nhân quả không phải nó trổ liền Mà nó phải đợi một khoảng thời gian nào Nó đủ thì cái quả nó mới có mặt Cho nên có nhiều khi Đức Phật độ không được Ngày ca, ngày xá lời Phất độ cũng được Ngày Mục Kiền Liên độ được Vậy mà ngày La Hầu La độ được Quý vị thấy không? Trong kinh sử mình thấy Có những người Đức Phật đâu có độ được Mà rồi các vị đại Đệ tử Phật không độ được Vậy mà một chú Sa Di chỉ có 7 tuổi độ được Điều đó không thể nói được Nó nói ở cái duyên phần của mọi người Cái duyên phước của mọi người Rồi bây giờ chúng ta có duyên gặp nhau Trong đời này thì chúng ta hãy Làm được gì cho nhau Thì cứ làm bằng cái tâm niệm thiền lành Của chúng ta và đặc biệt là ai cũng là một cái cái hành giả có thể truyền Pháp hết. Chúng ta truyền băng tùy theo những cái cách nào đó. Còn thể mà chúng ta muốn truyền về cái gì thì phải biết về cái đó. Ví dụ mình muốn nói nội minh thì phải hiểu Phật Pháp. Phải hiểu, phải có nội điển Người đó muốn đi về con đường đó thì phải học Phật Pháp. Phải hiểu được Phật Pháp mới nói được. Còn hãy mà nói công xảo minh, thì nghệ thuật, tranh ảnh. Vẽ những bức tranh Phật Làm những thủ công Công sáu minh Rồi cái trường hợp đó anh học Anh phát huy cái phương pháp Cho nên nó đều có cái 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 cách của mình Để mình uh, truyền bá hết đó. Và con đường Hoàng Pháp Hoàng Pháp là gì Là làm cho giáo Pháp được rộng rãi ra và những thầy chỉ có nội điển không chưa đủ, phải cần những thầy khác nữa. Phải cần những thầy những những người làm việc nữa. Ví dụ như giờ trong Phật giáo phải có những người làm xã hội đi cứu tế chẳng bần phát cho người nghèo, thì các thầy đó không kín kính các thầy làm việc đó. Cho nên đã nói là cái tinh thần đạo Phật là từ bi cứu tế. Ta là từ bi cứu độ, từ bi cứu khổ thì có những chúng sanh người ta phải giải quyết cái khổ thân trước là ăn mặc của người ta trước đi rồi nói chuyện gì tính. Cho nên là phải có những thầy những sư cô những vị lăn xả vào con đường xã hội. Có những chúng sanh ta không khổ cái đó, ta không khổ cơm áo gạo tiền ta khổ tâm. Có những người ta rất nhiều tiền nhưng mà ta đang khổ tâm, người ta khổ chuyện gia đình, người ta khổ chuyện vật chất. Tâm linh cho nên mỗi người đều có bản Có bổn phận để mà cứu khổ Đồ sắp cả à, Con là một Phật tử Một tháng con có hai ngày sám hối Tại chùa Nhưng vì dịch Covid-19 Con không đến chùa như thường khi Phòng con thì nhỏ Vừa là phòng ngủ Sinh hoạt Vậy tới ngày sám hối con mở video có hình Phật và danh hiệu con niệm và lại Phật được không? Như vậy có bất kính không? Dạ không Mình, mình, mình tu tập, mình sống theo cái hoàn cảnh của mình, điều tốt hết Có những em đi học Ở nhà, ở mà những cái kem của trường học mà, đâu có làm gì được Thì phải Hoài nói là tới ngày, tới giờ tụng kinh, mở cái laptop ra Vô cái image mở hình Phật ra Rồi ngồi đó lại xá gì đó Không có chỗ lại xá cũng được Cái quan trọng là chúng ta đã Thực hiện được một cái thời khóa gì đó Theo cái khả năng Cái hoàn cảnh của mình Cho quý Phật tử cứ là giống như bây giờ đấy đó, Mấy ngày nay là tụng kinh Rồi cúng cơm rồi đám tang gì đó là toàn online không Không chừng đây năm nay đó Mùa Phật đảng năm nay là quý vị đều phải tham dự Qua online hết đó, Chứ không phải là được tới chùa tham dự đâu Thì Phật cũng vui đó Nó đời tôi sống tới hai (cười) ngàn Mấy trăm tuổi lần đầu tiên Được celebrate Sinh nhật qua online Thật ra cái gì cũng có thể xảy ra hết Và chúng ta đã Ứng dụng được Và cái đó là cái gì Đó là cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật Đó là cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật Và đó là Tại làm Đó là cũng một ý nghĩa là Ngôi chùa Chúng ta xây dựng một ngôi chùa thì cái mái chùa là cái mái công Cái mái công đó là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật Và bây giờ chúng ta sẽ hiểu được thế nào gọi là Tùy duyên bất biến Bất biến mà tùy duyên Tùy duyên là bây giờ cái duyên chúng ta không tập hợp được Nhưng mà chúng ta bất biến là chúng ta vẫn không bỏ tinh thần học Phật không bỏ được những cái Không bỏ đi Không ghi cái chuyện đó Rồi chúng ta <cười> Chúng ta không có Chúng ta dừng lại Cái sự tu tập của chúng ta Đây giây phút này Đúng là cái tinh thần Tùy duyên mà bất biến Bất biến Nhưng vẫn tùy duyên Ok bây giờ tôi rất muốn làm chuyện đó Nhưng mà đụng cái Thầy ông Bệnh Nói Tôi muốn làm chuyện đó mà bất biến mà Nhưng bây giờ thầy ổng bệnh, chú làm được Thì tùy duyên Thậm chí bây giờ á Rất muốn tổ chức chương trình Chúng ta sẵn sàng hết, tự nhiên internet Nó hư, nó không làm được Thì chừng đó là bất biến, tinh thần là bất biến Nhưng phải tùy vào hoàn cảnh Gọi là bất biến tùy duyên Còn bây giờ chúng ta sống là Tùy duyên nhưng bất biến Tùy được cái duyên sống này Mà tinh thần không mất Nhưng mà ngược lại tinh thần không mất Nhưng mà hoàn cảnh không cho Thì chừng đó gọi là gì? Bất biến tùy diện Hiểu được như vậy rồi đó Trong ba ngàn cõi ấy Đâu chẳng phải là nhà Đó là câu nói của một vị thiền sư Việt Nam Đạo vốn không nhan sắc Mà ngày thêm gấm hoa Trong ba ngàn cõi ấy Đâu chẳng phải là nhà vậy thì bây giờ đại chúng ơi trong ba cõi ấy đâu chẳng phải là chùa quý vị đang ở đạo tràng hết đó. trong giờ phút này mấy trăm người đang có mặt online đây quý vị đang Đang ở trong đạo tràng đó như vậy bây giờ tinh thần di ma cật tinh thần di ma cật đang có mặt chỗ nào có tu lập chỗ đó là đạo tràng trực tâm là đạo tràng Thâm tâm là đạo tràng Nhớ không? Bấm rồi mình học đó Cho nên rồi mỗi một cái hoàn cảnh nó xảy ra Thì chúng ta sẽ thấy vô vàng kinh điển Vô vàng lời dạy Mà xưa giờ mình học Xưa giờ mình, mình nghe Nó đang có mặt với chúng ta Bây giờ có thể đang online 500 người Phải không? Bây giờ đang online bao nhiêu vị 800 vị Thì bây giờ trong kinh duyên ma cật nói á, 32.000 Bồ Tát Ở trong một căn phòng nhỏ Có mặt đó Cái nhà cái áp bạc quý vị có chút nị Thôi mà giờ quý vị đang chứa được 800 người rồi đó Cái phòng Cái phòng tổ này Cái nhà tổ này nó chút xíu thôi Mà 800 người đã có mặt rồi đó Vậy thì cái này là cái, cái cái có mặt đây là gì? Không phải cái space của cái phòng mà cái không gian của tâm Cái không gian của nội tâm Cái phòng mình chật mà nếu mình chấp nhận cho đồng đạo của mình vô ở Nhiều cũng đủ hết Còn cái phòng mình mênh mông mình không muốn cho ai vô hết Thì không một người nào vô được Tinh thần Đại Thừa nằm trong đó đó Vậy thì bây giờ quý vị sẽ hiểu Đại Thừa không phải là cái nhóm đó tu cái gì Đại Thừa là cái tâm mình Đại Thừa Cái tâm, cái tư tưởng mình Đại Thừa Chứ không phải là là cái nhóm đó tu cái pháp gì kêu là Tiểu Thừa Đại Thừa Cho nên cái đề tài mà chúng ta học mỗi thứ bảy là Xe báo Đại Thừa Mà rốt cuộc nói ra chẳng thấy gì Đại Thừa cả Xa lìa ngũ dục là đại thừa <cười> Xa lìa Những cái cảnh mà làm cho mình uh, uh, Dễ bị dính mắt là đại thừa <cười> à, Mình Mình uh... À, dạ thưa thầy cho con hỏi được biết à xá lợi tử trong bát nhã tâm kinh có phải là xá lợi phất không à, dạ đúng vậy sẵn đây Pháp quà nói về cái việc này để cho đại chúng được được được, được rõ luôn nguyên thủy tên của ngài xá lợi phất tiếng phạn là sari puja chữ sari á là cái dòng tộc của ngài đó là dòng sari còn cái chữ puja đó nghĩa là con trai tiếng anh dịch the son of vậy thì nếu như trường hợp á nếu chúng ta muốn nếu chúng ta dịch tên của ngài sa lợi phất á chúng ta phải dịch là người con trai của dòng Sari vì vậy mà khi khi Đức Phật gọi xá lợi tử tử là con vậy thì chữ tử đó là người người tàu đã dịch chữ tổ dịch kinh đó dịch cái chữ puja thành chữ tử Sari là xá lợi tử là puja cái chữ đó là xá lợi tử là Phạn hán ráp lại Phạn là xá, là xá lợi Là sari. Hán là tử Chữ tử trong tiếng Hán là con Còn nếu mình muốn dịch cái tên của Ngài nữa là Người con trai Dòng tộc sari. Có một vị dịch bát nhã tâm kinh đó. Khi mà dịch tới tên của Ngài xá lợi phất Thì vị thầy đó đã dịch nè Này người con trai dòng Sari Vậy thì khi gọi là xá lợi tử Thì chúng ta biết rằng đó là ngày xá lợi Phật Và xá lợi Phật Hay xá lợi tử cũng là ngày thầy con thường nghe pháp của thầy cho con hỏi con chưa quy tam bảo nhưng có một vị hòa thượng tạm cho con một pháp danh vậy con có được dùng pháp danh đó không ạ? À? <cười> dạ muốn dùng thì cứ dùng đâu có sao? Mình muốn có bao nhiêu tên cũng được hết. Cái pháp danh là một cái cái mà chúng ta đặt ra để cho kỷ niệm cái ngày mình quy thôi. Còn cái chính là cái pháp quy. Cho nên nếu mà chị có, cô có cái pháp danh rồi Nhưng mà cô chưa có quy thì nên Tìm một cái hoàng, một cái phương tiện nào đó, một cái ngày nào thuận lợi trong các chùa nào mà gần mình đó Hay là vị thầy nào mình có cảm mến đó, mà mình nghĩ là mình đủ duyên tu tập đó Thì xin vị thầy đó làm lễ quy cho mình Hoặc là mình xin quy y nhưng mình tôn trọng cái pháp danh mà vị hòa thượng ban cho mình thì mình cũng xin thẳng luôn là con xin giữ lại cái pháp danh này của vị hòa thượng đó cho con nhưng mà cái về cái cái tên thì mình muốn có khó bao nhiêu cũng được nhưng mà cái cái tinh thần chính là cái tâm mình hướng về tam bảo miệng mình phải nói lời quy y tâm tức mình phải tiếp xúc với cái ý nghĩa tam bảo phật pháp tăng đó thì nó mới trọn vẹn cái tinh thần quy y của một người phật tử À, cho con hỏi Ý nghĩa Mười uh, Gì Con nghĩ uh, Một chùa cũng thờ cúng bao nhiêu vị Phật Thì mười chùa cũng có bao nhiêu vị Phật Tại sao phải đi đủ Mười chùa trong tháng Giêng? Thưa đại chúng Cái chuyện mà chúng ta đặt ra Mười chùa đó là mình đặt Chứ không có kinh luật nào ở trơn á mình muốn đi năm chục chùa cũng được nữa, Đi trăm 100 chùa, ngàn chùa cũng được nữa. Không có sao hết á, muốn đi bao nhiêu đi Nhưng mà tại vì bây giờ Tổ chức một chuyến đi thì phải quy định Một số chùa nào Chứ bây giờ chùa quá trời chùa Mà không quy định là biết đi đâu Thí dụ bây giờ mình đã mình quy định đi năm chùa Vì cái thời gian mình chỉ nhiều đó thôi Thì đã quy định cái số Thì bắt đầu phải chọn chùa nào mình đi Cho nó thuận một tiếng đường Thì con số nó chỉ là vì cái hoàn cảnh À, vì một cái 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 hoàn cảnh Vì một cái tổ chức chúng ta không thể nào Làm hơn được thì 10 Ở đây Đó là cái mặt thực tế Còn cái việc chúng ta thổi vào Cái con số đó ý nghĩa gì là tùy mình Phải quả ví dụ Bây giờ quý vị đi 10 chùa Phải không Vì trong cái tinh thần Của 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 Á Đông á, Số 10 là chúng ta trọn vẹn Lẻ rồi nó chín lẻ Bảy lẻ Thôi làm gì làm cho tới mười Tới con số thôi mà Chúng ta muốn bao nhiêu cũng được rồi Chúng ta tùy tâm mình thổi vào đó Cái ý nghĩa gì đó Bây giờ không hỏi ví dụ Bây giờ quý vị đi mười chùa phải không Ý nghĩa của nó là Thập ba la mật Hồi xưa giờ mình sống bằng Lúc ba la mật Giờ thêm bốn ba la mật nữa Là thập ba la mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ là 6 rồi phải không? 7 là gì? Phương tiện ba la mật 8 là gì? Nguyện ba la mật 9 là gì? Lực ba la mật 10 là gì? Tuệ ba la mật Phật giáo mình có thập ba la mật Chứ không phải chỉ có 6 lục ba la mật Nhưng mà chi tiết thì là 10 Gọn thì là 6 Tại sao mình không chọn cái khác Mà chúng ta chọn thập ba la mật Bởi vì nếu chúng đã nói là Chúng ta đi thì đi 10 để biểu tượng Cho cái hình ảnh là trọn đủ Tết nhất chúng ta đi cái gì Cho nó trọn đủ 10 Riết nó thành một cái phong tục là gì Đi 10 cảnh chùa Đâu phải rằm tháng giêng không Ông bà cha mẹ chết Cũng cúng 10 cảnh chùa Thôi kệ, có khả năng cúng hai chục đi thêm mười chùa nữa cho ta nhớ Không, à, muốn cúng trăm chùa cũng được Càng nhiều càng tốt, không sao hết Nhưng mà thì giờ đâu đi như vậy Đâu có ai tổ chức nổi Cho nên chúng ta lấy số mười làm chuẩn Rồi bây giờ chúng ta thổi vô đó Quý vị thổi qua đó thập thiện cũng được Thấy nhưng mà đừng thổi vô đó thập loại cô hồn thôi <cười> Số mười trong Phật giáo thiếu gì Mười hạnh phổ hiền Lễ kính chư Phật xưng tán Như Lai quản tu cúng dường gì đó sám hối nghiệp chướng vân vân còn nếu như mà giờ mình lỡ mình không có thời giờ mình đi Tết năm nay mình đi được năm chùa phải không thổi vô đó con số 5 ngũ giới nè ngũ Minh nè thiếu gì những cái số năm mà chúng ta thổi vô đó trời ơi, chúng Phật giáo có hằng hà sa số pháp số cho nên tùy theo mình thổi vào đó Ví dụ mình sợ bốn phải không Tại sao? Tại vì mình nói là sanh lão Bệnh tử Mắn gì mình không thích đó Mình đổi lại đi từ bi hỷ xã Tứ vô lượng tâm Có sao đâu thằng nữ ra tất cả là do chúng ta Phó Hòa đã nói từ xưa giờ Đứa đại chúng đó Nếu chúng ta làm việc gì Chúng ta dừng ngay đó Thì chúng ta kẹt ở đó chúng ta thổi vào đó một ý nghĩa nào của Phật pháp thì tự nhiên chúng ta làm cũng được, không làm cũng không tội. Ví dụ giờ quý vị đi được mười cảnh chùa phải không? và quý vị hiểu rằng mười cái này là tượng trưng cho thập ba la mật. Rồi khi mình đi hành hương á, cái quan trọng là mình hiểu được ý nghĩa của hai chữ hành hương. Nói hành hương là hành gì? Hành hương là giống như hành tây. Đi tới đâu mình phải tạo ra cho mình một cái đoàn thể mình đi nó tỏa ngát cái hương tới đó Phóng Hòa ví dụ bây giờ tổ chức đoàn hành hương của tu viện Trúc Lâm Tưởng sao vô trong đó toàn là dành chỗ ngồi, dành ăn, dành chỗ ngủ Toàn là dành không à, lên xe bus cũng dành, tới giờ ăn cũng dành, đi toilet cũng dành ngồi đâu cũng dành rốt cuộc cái thành rửa là mình tới đó xong cái ta mình vừa về một cái thôi. Cái thì cái chùa mà tiếp mình á ta cũng nói trời ơi cái đoàn hành hương này quá trời hương luôn. Mà cái này không phải hương thơm, hương trầm, toàn là hương mặt cưa không mà đốt lên nó hôi muốn chết. Tại vì sao? Mình đi xong rồi mình đã để lại cho đó một cái tiếng không thơm. Mình đi tới đâu mình để lại cho ở nơi đó một cái tiếng thơm. Mới gọi là hành hương chứ Đăng ký đi hành hương Mà cái tinh thần hành hương không có Mà mình đăng ký đi hành hương là tại vì Mình nghĩ là đi 10 cảnh chùa mới tốt Và cho nên chúng ta đóng tiền đi hành hương Nhưng mà cái tâm hành hương không có Cái tinh thần hành hương không có Cho rốt cuộc rồi mình đi tới đó Không thể hiện được một chút gì của sự hành hương hết Còn nếu mà nói là 10 để con số Gọi là trọn vẹn cho đẹp đi Mình đi Mười cánh chùa về phiền não không Chẳng đẹp gì hết Còn nếu mình nói về thập ba la mật đi Mình tới đó mình không có thực hiện Một cái gì của Ở trong lộ thập ba la mật đó Dù là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn Thiền định trí tuệ nguyện lực Phương tiện và tuệ Cho nên cái chữ hành hương đó Không phải là đơn giản là đi Mười cái chùa sách giỏ nhau Đóng tiền đi kêu hành hương đâu Cho nên thưa đại chúng là đại chúng cứ nắm lấy cái tinh thần của tu tập của chúng ta là chúng ta làm việc gì, chúng ta hiểu được cái đó. Rồi từ đó chúng ta có làm cũng tốt, chúng ta có bỏ cũng chẳng sai. Mà chúng ta biết biết chấp nhận, biết buông xả gì chúng ta hiểu nó. Hiểu cả lý cả sự. Thưa và ví dụ như trường hợp mà mình chết mình để 8 tiếng đó hôm nay có mấy trường hợp đó là bây giờ bệnh viện chết họ không cho để lâu vì cái nạn covid này nó rất là phiền phức bây giờ mình ra mình chống với với, với nhà thương à không đạo phật tôi là phải để 8 tiếng thế như vậy mình đâu phải là đạo phật các vị gọi qua nói qua nói tùy bệnh viện người ta người ta cho mình được bao nhiêu mình nhận bao nhiêu rồi có nhiều vị nói con dặn rồi đó Khi mà nhà con gia đình Con mà có người mất rồi bác sĩ không được đụng vô nó Nói vậy đâu có được Người ta phải đụng vô để người ta khám nghiệm tử thi Coi xác định người này chết chưa Mà cho đi làm đám chứ phải Không cho ta đụng đâu được Phải nói là quý vị có làm gì Quý vị nhẹ nhàng giùm tôi Tại vì mình muốn tôn trọng cái người mất Khi họ vừa mất thôi Đừng có nói ba cái chuyện là họ đau quá Họ nhăn mặt họ phiền đảo Mình nói cái đó Tôn trọng để cho người đi được thanh thản nhẹ nhàng chúng ta không sốc không làm những cái điều mà nó nó, nó 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 mạnh ở trên cơ thể chứ phải cho người ta làm việc chứ mình mình nói như vậy cái người ta nói trời ơi, cái đạo này nó ngộ quá ha thà đó là mình mình biến cái, cái 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 đạo phật mình cho người ta nhìn một cách rất là lệch lạc mà thực tế đạo phật không phải như vậy sự vãng sanh của một con người không phải định ở trong 8 tiếng đồng hồ đó thà ra là mình nói một hồi cái là người ta có cảm tưởng như là người chết có được siêu hay không là do lúc tắm tiếng đó đó còn suốt đời này chẳng cần làm gì cả mình mình nói như vậy là mình không có một cái 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 hiểu sâu sắc về Phật giáo cho nên trường hợp này bây giờ là cái gì đúng là tùy duyên bất biến và tinh thần mình là bất biến nhưng chúng ta phải tùy duyên Hôm nay pháp hòa mới đi cái đám tang hồi trưa nè. Cái đám tang này chỉ vỏn vẹn có 30 phút thôi. Không phải anh thống cho nhiều nhưng mà người ta yêu cầu mình là xong sớm nào tốt hôm nay. Bây giờ họ nói là bây giờ đám tang á gia đình chỉ được có bốn người thôi. Mà hãy mà thầy mà bước vô cái người ta cho có ba, và nói vậy thôi để tôi, tôi đứng ở ngoài. Tôi ứng ngoài tôi tụng cho để người thân vô được Bốn người, người thân mới quan trọng hơn Còn mình đứng ngoài Mình phóng tâm vô, mình tụng kinh cũng được chứ có sao đâu Cho nên là phải là đứng ngoài Đứng ngoài cửa nhờ lò thiếu Để cho người thân, bốn người vô Vì người thân cần có mặt Cho cha mẹ người ta Còn mình đứng ở đâu mình cũng chú tâm cho người đó được hết Thứ sáu này cũng vậy, thứ sáu sắp tới Đây cũng có một đám rồi họ nói là thầy tới Rồi nay được một mình qua tới là Thể chùa đi đông nào thì người thân người ta phải bớt cho nó Thôi để em hy sinh Sao không cho trong chùa đi nó thôi để có gì mình đi cho nó lẹ <cười> Thì ở đây Pháp Hoài chỉ thưa như thế này Căn cứ trên cái việc đó đó Thì Pháp Hoài chỉ muốn thưa với đại chúng là Mình là người học Phật Chữ Phật là tỉnh thức giác ngộ Hôm nay quý vị ngồi đây với Pháp Hòa Quý vị chỉ mới Phật học thôi nha Mới mình mới Phật học thôi Nghĩa là mình Mình học giáo lý Học Phật là học giáo lý Thí dụ như là trường Phật học Học Phật Phật học Mình là Phật học thôi Học cái gì Phật dạy nhưng mà rồi mình đem về mình ứng dụng để mình được học làm phật cho hai chữ đó phật học và học phật phật học là học giáo lý còn học phật là học làm phật những gì chúng ta nói nó là văn tự thôi quý vị đem về quý vị ứng dụng quán chiếu tư duy Hôm qua mình học cái bài Tứ Pháp Đại Thừa Nó có cái gọi là giáo lý vô tận đó Nhớ không? Kho tàng giáo lý đó Một khi chúng ta đã có Kho tàng giáo lý rồi Bất cứ việc gì chúng ta đều thổi vào đó Được một cái ánh sáng của giáo lý đó. Ê không được chụp hình ba người nghe Tại sao? Ba người xui Tại sao xui? tôi thổi vô đó cái, cái cái vô tận giáo lý cho Ba là Phật Pháp Tăng tam bảo ba là tam tự quy y phải không ba là tam vô lậu học giới định tuệ tại sao không được di đà quan âm thế chí cũng có ba thích ca văn thù ba dược sư nhật quan bồ tát nguyệt quan bồ tát cũng ba Nhan thấp ba cây lại phật lại ba lại Chị em gặp nhau chị quẩn không? Ngồi để ăn ba hộp chơi Mặc dù ăn nguyên chén kêu ăn ba hộp à Cơm cuốn ba chén Trà rót ba chung Việc gì chúng ta tụng ba biến Thế thì tại sao chúng ta cử ba? cho anh tại vì cái đầu anh Nó chỉ không có cái khác Toàn là cái xuôi không à anh sợ số ba tôi toàn là hên không tôi thổi vô đó mình có vô tận giáo pháp rồi cái gì mình cũng thổi phật pháp vô được hết cho mình đi tới đâu người ta nói ồ đạo phật dễ thương quá sao sống cũng được hết cho nên ngày 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 hám sơn đi tới đâu ta cũng sống nhẹ nhàng Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan Đáo sứ tùy duyên duyên tuế nguyệt Đáo sứ tùy duyên duyên tuế nguyệt Trung thân an phận độ thời quán Cuộc đời này á Giữa cái, cái, cái hồng trần là cái bụi bẩm cái bạch lãng là cái sóng gió Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang Đi ở ngoài trên bờ thì bị bụi Đi xuống nước thì sóng gió Phải không? Sống ngoài đời cũng không yên bộ trong đạo cũng có yên đâu Ở đâu cũng có sóng gió hết Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang Nhưng mà món thuốc của mình là gì? Là nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan Món thuốc của mình là món thuốc của nhẫn nhục Của nhu hòa Là món thuốc linh diệu đó Đáo sứ tới chỗ đó Tùy duyên Đi tới đâu Ta biết tùy duyên tới đó Thì duyên tuế nguyệt Ta cho sống lâu Lạng hoàng ta trảm Thậm chí Ta nói thẳng luôn ở đây không có welcome anh anh đi về sớm dùm tôi đó làm cho nó thẳng ngang còn ta lịch sự ta đuổi khéo thì mình sống được vậy rồi thì đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt chữ duyên là dài ra tuế là năm nguyệt là tháng mình làm cho nó tăng trưởng cái tháng năm ra là tượng trưng cho cái sự sống lâu, ở lâu ở đó Trung thân an phận Hết cuộc đời này mình vẫn an phận Độ thời quan là gì? Qua được từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, Đó là bí quyết sống Cho nên trong kinh tứ Đại thừa tứ Pháp đó, Một vị Bồ Tát có những cái kho tàng vô tận Trong đó có cái gọi là Giáo pháp Kho tàn giáo pháp vô tận Cái gì mình cũng thổi vào đó hôn Phật Pháp được hết pháo Hoài nhớ có một thi sĩ Không nhớ ông gì Hình như nếu họ nhớ không lầm là Nhà thơ trù vũ Làm sao phổ được phiến hùng tâm Của Phật vào trong khúc nhạc trầm Chỉ đọc quyền kia dù một sợi Mà vang lên thành hải triều ấm Đó là cái đàn gì của Việt Nam Đọc khuyên cầm One string guitar Cái độc khuyên cầm đó Một giây thôi Mà nó đánh được tất cả các bản nhạc Phải không Làm sao phổ được Phiến hùng tâm Của Phật vào trong khúc nhạc trầm Để đọc Để để đọc huyền kia dù một sợi Mà vang lên thành hải triều âm Chúng ta nắm được cái sống của cái áo rồi Treo cái áo nào ngay cái đó Phải không Máng cái áo lên Máng ngay cái sống áo Áo nào lệch được Cầm cái áo nào lên xếp Nắm ngay cái sống áo Hai cái tay nó gập vô liền Nắm cái sống này Kéo hai cái tay này ra rồi Là vũ được cái áo, vô khuôn hết Cho nên chúng ta chỉ cần Nắm được cái 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 thang chốt của thuật pháp Phổ được tất cả những khúc nhạc Bài thơ rất hay vọn vẹn của bốn cầu làm sao phổ được khúc hùng tâm của phật cái bài pháp đó nó hay lắm cho nên ngài thiền sư việt nam mình hình như là ngài trần thái tông một tiếng một tiếng sấm xuân một tiếng sấm mà vừa trỗi dậy Khắp nơi cây cối nảy mầm xuân Cho nên Hòa Thượng Là mai chú giải cái bài kinh Người bắt rắn Im lặng sống xét Silence of understone Cho có những cái mình làm rất đơn giản Nhưng mà nó rất hùng hồn Có những cái mình im lặng Nhưng mà cái im lặng đó Nó nói lên được một bài pháp Tuyệt vời Cho nên mình có một thiền sư Tên là Vô Ngôn Thông Không có một lời nào hết Mà chuyện gì cũng thông Cứ đâu phải mình nói cả ngày mới gọi là thông Có những cái im lặng đi là thông hết à Tại vì những lúc đó Cần được làm một thiền sư Vô Ngôn Thông Hết giờ rồi Hai tiếng rồi xin cảm ơn đại chúng đã cho phước quà cơ hội chia sẻ với quý vị trong cái buổi vấn đáp tối hôm nay thì nếu có điều gì sơ sót ông đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho à, chúc đại chúng có một giấc ngủ an lành à, ngày mai chúng ta lại gặp nhau 10 giờ sáng để tụng kinh à, sẵn đây phước quà cũng thông báo ngắn thôi chắc có lẽ thôi để ngày mai đi giờ thêm giờ nữa của đại chúng Thì trong cái mùa an cư hàng năm của tu viện thì sẽ có những chương trình Rồi thì lúc đó Phó Hoà sẽ thông báo chương trình an cư thường lệ của tu viện Rồi quý vị cũng tùy nghi tham dự Nếu mà tới ngày an cư mà chúng ta vẫn còn ở nhà Thì những chương trình sinh hoạt của tu viện cũng sẽ được trực tiếp chia sẻ với quý vị bây giờ chúng ta hồi hướng chúc quý vị nào ở nơi đó là tối thì ăn lành nơi đó là ban ngày thì có một ngày thật là bình an nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đề từ Và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo